0: 라이브 2023년 10월 24일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이뇨한 국민의힘 혁신이 속도 내고 있습니다 그런데 김한길 국민통합위원장은 어떤 역할을 한 것일까요? 이재명 민주당 대표 당무복귀했는데요 민주당 원팀 가능할까요? 최가박당에서 살펴봅니다 서울 양평고속도로 노선 변경을 김동연 경기도지사는 소가 웃을 일이다 이렇게 비판했습니다. 양평고속도로 스캔들 어떻게 정리되고 있을까요? 양평고속도로 문제 집중 파헤쳐온 정의당 심상정 의원에게 들어봅니다. 속담에서나 들었습니다. 국내에선 사라진 줄만 알았던 빈대가 요즘 기승을 벌이고 있다는 뉴스 있습니다 대학기숙사 사우나 고시원 어이, 골칫거립니다 뜬금없는 빈대지휘보 아, 위험은 무엇이고 어떻게 예방할 수 있는지 전문가한테 물어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘은 사과데이 애플데이랍니다. 음 사과를 먹는 날이겠죠. 그런데 또 사과를 하는 날이라고 합니다. 아좀 서먹서먹했던 사람들 그리고 또 어, 사이가 싸워가지고 사이가 안 좋은 사람들 있으면 오늘은 사과하는 것이 사과해도 되는 날인 것 같습니다. 뭐 사과든 용서든 아무튼 큰 용기가 필요한데 먼저 사과하는 게 먼저 용서하는 게 아, 이기는 거다 이런 생각도 해보는데요. 음, 아무튼 주변을 둘러보시고요. 혹시 사이가 좋지 않은 사람들 그리고 가족 지인들 하고 싶은 말 있으면 용기 내서 전해 주십시오. 사과해도 됩니다. 네. 음, 사과드리겠습니다. 여러분 공기로 전화드리면 어, 전화가 오면 주진우 라이브라고 크게 외쳐주십시오. 네, 그러시면 아. 국민을, 국민의 을국민 정성을 다하는 국민의 방송 네, 누구의 방송이 아니라 국민의 방송으로 이렇게 우뚝 설수 있도록 이렇게 여러분의 힘과 지지가 필요합니다 그러면 요 사연 보내주시는 분들 추첨을 통해서 치킨 교환권 보내드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년
0: 상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까? 비정규직 노동자 수가 조금 줄었습니다.
3: 네, 통계청 자료에 따르면 올해 8월 비정규직 노동자의 수가 812만 2천 명으로 집계됐습니다 어, 지난해 같은 달과 비교해서 3만 4천 명 정도 줄었는데요 2년 연속 역대 최대 규모로 불어났던 비정규직 노동자 수가 3년 만에 감소를 했습니다 어, 또한 임금근로자 중 비정규직 비중도 0.5%포인트 줄어든 37%로 나타났습니다
0: 근데 비정규직 노동자 수가 3년 만에 감소해서 의미가 있지 너무 많이 늘어 있습니다 늘어나 있습니다 정 정규직과 비정규직 간의 임금 격차는 더 커지고 있고요.
3: 네, 정규직과 비정규직 임금 격차가 166만 6천 원을 기록했습니다. 2017년 이후 6년째 격차가 증가하고 있고요. 올해 역대 가장 큰 수준으로 벌어졌습니다. 정규직 노동자의 월평균 임금은 14만 3천 원 오른 362만 3천 원인 반면 비정규직 노동자의 월평균 임금은 195만 7천 원으로 7만 6천 원 올라가는데 그쳤습니다. 자,
0: 우리 사회의 정규직과 비정규직. 대기업과 중소기업, 원천기업과 하천기업. 이이 사회를 이렇게 둘로 나뉘는 양극화, 어찌할 건지. 이 양극화 심화되는데 이 부분이 가장 국민 갈등, 통합을 저해하는 요소인데 이 부분에 대해서 저희가 아 지도자가, 나라가 좀 지혜를 모아야 되는데 이런 토론, 이런 논의가 좀 아쉽습니다. 매우 안타깝습니다. 우리 잠재 성장률이 1%대입니다. 미국보다 낮다는 그런 조사 결과 나왔습니다.
3: 네, 우리나라 잠재성장률이 올해 1.9%로 처음으로 1%대로 떨어진 데 이어서 내년에는 1.7%로 더 하락할 것이라고 경제협력개발기구가 전망했습니다
0: 1대 성장률이면요 저성장입니다 침체를 의미합니다 이창용 한국은행 총재도 경기침체 인정했습니다
3: 네 이창영 총재는 어제 국회 국정감사에 출석해서 실질 국내 총생산 증가율이 잠재 성장률보다 낮기 때문에 경기 침체인 것은 맞다라고 진단했습니다 이창영 총재는 미국도 2% 성장을 하는데 우리가 일본처럼 0%대 성장을 할 수밖에 없다고 생각하는 건 너무 소극적이라며 장기적 경제 성장률 목표를 2% 이상으로 삼고 싶다라고 말했습니다
0: 2% 이상은 가야 되는데 걱정입니다 경기 침체입니다 지금 어렵고요 내년에는 더 어렵다고 합니다 금 들썩거립니다. 그런데 지금 경제 기사 보면 부동산 뭐 신고가 뭐 아직도 들썩거린다 얘기 나오는데 봄바람 분다. 아니 찬바람이 쌩쌩 부는데 봄바람 분다는 얘기를 아직도 하고 있습니다. 미 절대 좀어 가려서 보셔야 되는데요. 아 경기 침체 경기가 저성장 국면으로 들어갔다 여기에 대한 우리의 대안은 무엇인가 이 부분에 대해서도 계속해서 해법을 내야 됩니다 정치권에서도 이런 대책 내놔야 되는데 아쉽습니다 윤석열 대통령은 빈살만 사우디 왕세자와 정상회담했습니다
3: 네 사우디아라비아를 국빈 방문한 윤석열 대통령이 사우디아라비아의 실권자 무함마드 빈살만 왕세자와 정상회담을 하고 공동성명을 채택했습니다. 우리와 사우디아라비아의 공동성명은 43년 만입니다.
0: 윤 대통령 카타르로 갔습니다.
3: 네 윤석열 대통령은 카타르 방문에 앞서서 카타르 국영통신사와 인터뷰를 했는데요. 카타르와의 협력을 투자, 방산, 농업, 문화, 인적교류 등으로 확대할 것이라고 밝혔습니다.
0: 네 김승희 전 의전비서관 학폭문제로... 음... 옷을 벗었는데요. 그런데 경기도에서 수습하는 대책 경기도교육청의 수습책이
3: 논란입니다. 네, 서울신문은 경기도교육청이 최근 논란이 된 김승희 전 대통령실 의전 비서관의 초등학생 자녀 학폭 사건과 관련해서 당사자들 간의 화해를 중재하겠다고 나섰다 이렇게 보도했습니다. 아니
0: 폭행 사건이 있었고요. 그것도 한 번이 아니고 여러 차례였는데 그리고 굿주 전치 구주 그렇게 중상해를 입었는데 화해를 중지한다고요?
3: 어, 이에 대해 경기 교사노조 측은 피해 학생에 대한 지원이나 강제 전학 등의 확실한 분리가 아니라 화해를 중지하겠다는 것은 2차 피해를 초래할 우려가 있다라고 밝혔습니다. 어, 도교육청 관계자는 현재 교육청에서 할수 있는 후속 조처는 피해 학생을 보호하고 지속적 모니터링을 하는 것이라며 학폭위 재검토는 어렵다라고 밝혔습니다.
0: 음, 조만간에 이 문제는 어떻게 처리될지 내일 내일 저희가 정리해보는 그런 시간 갖겠습니다 해병대 장병 사망사건 수사 개입했다는 의혹으로 윤석열 대통령이 고발됐네요
3: 네, 참여연대와 민주사회를 위한 변호사 모임이 수해 당시 실종 주민을 수색하던 중 순직한 해병대 장병 사건에 대한 수사 외압 의혹과 관련해 윤석열 대통령과 조태용 국가안보실장, 김태효 국가안보실 1차장, 이종섭 전 국방부 장관 등 5명을 직권남용 권리행사 방해 혐의로 고위공직자범죄수사처에 고발했습니다.
0: 인용한 국민의힘 혁신위원장. 아, 김한길 국민통합위원장과 어떤 관계인지 관심이 쏠립니다.
3: 네, 이뇨한 국민의, 국민의힘 혁신위원장이 어제 언론 인터뷰를 통해 김한길 위원장과는 몇년전한 프로그램에 함께 출연해 엄청 친하다라면서 평소에도 매일 전화한다라는 말을 했습니다. 이뇨한 어, 혁신위원장을 김한길 국민통합위원장이 추천했다라는 설이 나오는 상황에서 나온 발언인데요. 어, 그러나 김한길 위원장은 기자들과 만난 자리에서 이뇨한 위원장과는 방, 방송하면서 알게 된지 4, 5년 됐다라는 면서도 그 동안 네 다섯 번 정도 안부 전화를 주고 받은 게 전부라고 말했습니다.
0: 네 말이 다르네요 두 분이 그런데요 음, 김한길 추천설에 대해선 선을 걷는데 김한길 김한길 계속 이 이름이 나옵니다. 김한길은 어떤 역할을 하고 있는지 잠시 후에 저희가 자세히 물어볼게요. 음, 법무부가 한국형 제시카법을 들고 나왔습니다. 어떤 내용입니까?
3: 네, 재범 위험이 높거나 아동을 상대로 성범죄를 저지른 이들을 출소 이후에도 지정된 시설에 거주하도록 하는 이른바 한국형 제시카 법을 추진한다고 법무부가 밝혔습니다. 법무부는 관련해서 두 건의 법률 제개정안을 오는 26일 입법 예고한다고 밝혔습니다. 이 제시카 법은 출소한 아동 성범죄자가 학교 등으로부터 1000에서 2000피트 이내에 거주하지 못하도록 하는 법안입니다. 이 법무부의 제정안도이 법원이 고위험 성폭력 범죄자에게 거주지 제한 명령을 부과할 수있 도록 하는 것을 골자로 합니다. 이 법무부는 제정안이 국회를 통과하면 이미 출소한 조두순, 김근식, 박병화 등에도 적용될 수 있다라고 밝혔는데요. 이들을 포함해 거주 제한 검토가 필요한 고위험 성폭력 범죄자 인원은 작년 말 기준 325명이라고도 밝혔습니다. 한편 법무부는 이 성충동 약물치료도 확대한다고 밝혔습니다.
0: 네, 인권 측면에서도. 좀 살펴봐야 될 텐데 이 문제는 저희가 또 시간을 갖고 한국형 제시카법 자세히 들여다보겠습니다 북한 주민들이 귀순했습니다
3: 네, 북한 주민 4명이 어제 소형 목선을 타고 동해 북방 한계선 아래로 내려와 속초 앞바다에서 우리 어민에 의해 발견된 사실이 전해졌습니다 이들은 귀순 의사를 밝혔으며 정부가 이들의 신병을 확보한 상태고 합동신문을 진행할 예정입니다 그런데
0: 군이 아니라 어민이 발견했네요
3: 네, 우리 측 민간어선이 어제 오전 7시 10분 이들을 발견해 신고했습니다. 이들은 북에서 NLL을 넘어왔고 NLL을 넘어온 뒤 군이 초계기와 고속정을 보냈지만 민간어선이 신고할 때까지 해당 선박을 찾지 못했습니다. 북한 목선은 NLL에서 남쪽으로 약 40에서 50km까지 내려왔습니다.
0: 홍범도 장군 돌아가신 지 80년 되는 날인가요 오늘이? 그런데 홍범도 장군 동상 옮기겠다 여기에 신경 쓸게 아니라 군은? 나라 지키는 일에 노력해야죠. 무슨 이념 논쟁, 뭐 빨갱이, 역사에 맞지도 않은 얘기를 하면서, 하면서, 안보에 좀 신경을 써 주십시오. 손흥민 선수는 또 골을 넣습니다.
3: 네, 어, 프리미어 리그 토트넘에서 뛰고 있는 손흥민 선수가 우리 시간으로 오늘 새벽 이 플럼과의 경기에 선발 출전해서 리그 7호 골을 기록했습니다. 어, 손흥민 선수는 전반 36분 히살리숑 선수의 패스를 받고 돌아선 뒤 수비수 한 명을 제치고 전매특허인 오른발 가마차기로 골을 성공시켰습니다. 그림같이 가마차더라고요. 네, 리그 9번째 경기에서 7호 골인데요. 네. 이 손흥민 선수 득점 공동 2위로 올라서며 선두 혼란 선수를 두 골차로 따라붙었습니다. 네. 어, 그리고 후반에는 동료들에게 여러 차례 기회를 늘어줬는데요. 후반 9분 결정적인 패스로 메디슨 선수의 추가 골을 이끌어내서 리그 첫 번째 도움을 기록하기도 했습니다. 네. 이 손흥민 선수의 맹활약으로 2대0 완승을 거둔 토트넘은 개막 후 9경기 연속 무패 행진이고요. 아, 맨체스터 시티에 앞서서 리그 단독 선두로 올라섰습니다.
0: 아, 뭐 이제 초반이지만 뭐 1위로 달린다는 것은 네. 아, 주요 선수였죠. 해리 케인 선수가 없는데 손흥민 선수가 스트라이커로 제 역할을 한다는 것은 아주 뿌듯하고 자랑스럽습니다. 홍범도 장군 서거한 지 80주년을 맞습니다. 내일 10월 25일로 말입니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 사과데이에요 네, 사과해야 됩니다. 특별히 아내에게 사과하겠다는 남편분들 사면, 사연이 너무 많네요. 저희, 어, 저희한테 저희 문자만 보내지 마시고 아내한테 직접 사과드릴 것을 일단 추천드립니다. 파리파1님 아내에게 사과하고 싶습니다 매일 근무시간 16시간이다 보니 하루에 16시간이요? 와 집안일은 하나도 못 도와주거든요 혼자 아이 키워준 아내에게 사과하고 고맙다고 하고 싶습니다 오늘 가서 꼭 하세요 맛있는 사과 하나 들고 가도 좋습니다 조상현님께서 어머니께 사과드리고 싶습니다 자주 연락 못 드리고 자주 찾아뵈야 하는데 찾아뵙지도 못하고 정말 죄송합니다 전화 한 통이라도 해야겠어요 어머님께 효도하는 아들 될게요 아 조상현님 이렇게 얘기하고 이렇게 생각하는 것만 해도 효자예요 아유 훌륭하십니다 8356님 오늘 친구 만나서요 밥 먹고 차 마셨는데 헤어지고 나니까 제 자랑 제 얘기만 너무 많이 한것 같아요 항상 잘 들어주고 호응해주는 친구에게 미안하고 고맙습니다 아, 요즘 사과 비싼데 사과라도 사줘야겠어요 아유 아우, 사과 사줘야죠 사과 철입니다 네. 신우인님께서 큰아들 20살 때 형편이 어려워서 대학 진학 미루고 취업하라고 했는데요. 지금도 미안함으로 남습니다. 지금은 일하면서 방통대 다니고 있는데 아들에게 미안하고 대견하다고 말하고 싶습니다. 네. 아, 4723님 사과합니다 어제 김진범 기자 나왔다고 숨 넘어가게 환호한 거 주기지아님께 어, 사과드립니다 저한테 사과드릴 건 없어요 제가 정신 차리라고 했던 거 정신은 차리세요? 근데 정신 차리라고 했던 거 사과드립니다 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 역사 속에 있는 일 말인 줄 알았어요? 속담에서나 나오는 얘기인 줄 알았어요? 최근에 프랑스에서 빈대가 출몰했다 그 소식을 듣고 웃었는데 우리나라에도 요즘에 대학 기숙사에서 사우나에 고시원에 빈대가 나타났다는 신고 잇따르고 있습니다 아이고 매트리스 들쳤더니 막 기어가더라 이런 얘기하는데 어떻게 지금 다시 빈대가 나타난 건지 해충 전문가 얘기 나눠보겠습니다 이대일 대표님 어서 오십시오 안녕하십니까 빈대가 나타났습니까
4: 네. 70년대 이후에 네. 빈대가 이제 보이지 않다가 네. 그때는 이제 강력한 살충제를 써서 빈대를 박멸을 네. 거의 시켰다 이렇게 보고 있었는데 네. 지금 최근 들어서 다시 빈대가 어, 나오고 있습니다 어, 빈대 잡다 초과 삼가다 다 태웠다
0: 이런 얘기나 했었는데 빈대가 나 어떻게 생겼을까요? 왜 생겼을까요?
4: 예, 빈대가 생긴 이유는 뭐그 외국에서 일단 들어왔다고 봐야 되고요.
0: 외국에서 들어왔을까요?
4: 네, 네 해외 유입으로 보는 게 지금 가장 맞는 것 같고요. 네, 해외에서 그 외국에서 이제 입국자가 데리고 들어오는 경우
0: 어디 뭐뭐 옷이나 뭐 이불이나 이런데 아니면 가구 이런데. 같이 왔을 가능성이 크네요. 네.
4: 짐에 붙어서 왔을 가능성이 높습니다. 네. 빈대는 어떤 환경에서 서식합니까 네, 숙주가 있어야 되고요. 네. 일단 숙주가 있는 곳이라면 은그 사람이 있는 곳을 말하는 거고요. 네. 사람이 생활하는 곳에 그 주로 사람이 멈춰있는 공간 이 있잖아요. 네. 가장 중요한 멈춰있는 공간은 침대, 소파. 침, 네. 네. 예전에는 우리가 이제 온돌 구조를 많이 사용했는데 네. 지금은 이제 입수 구조로 침대와 소파를 많이 사용하면서 그, 사람이 머물러 있는 자리 기준으로 그 주변 틈새에 빈대가 잘 서직하는 환경이 되어버렸습니다.
0: 빈대가 사람을 물지요. 네. 모기와 비교할 수도 없게 뭐 아프고 가렵다는 얘기는 들었어요? 네네.
4: 빈대가 사람을 물게 되면 그 사람을 그 조용히 아무도 몰래 물어야 되기 때문에 빈대 타에게는 그, 마취제 비슷한 게 있습니다. 아, 그래요? 네네.
0: 거머리처럼?
4: 네, 거머리처럼.
0: 그래서 물 때는 잘 모릅니까? 모릅니다. 잘. 아이고, 그래요? 네네. 비, 네, 네. 피, 모기가 피한 방울 빨아갈 때, 빈대는 피 다섯 방울 빨아간다, 이런 얘기 들 텐데, 이게 아, 예. 맞습니까?
4: 그 이상이 될 수도 있고요. 그래요? 네네. 네, 네. 그, 모기 같은 경우는, 이, 피를 빨면은, 이 배가 이렇게 불러오잖아요. 예. 네. 근데 빈대는 온 몸이 커집니다. 그래요? 네한3배 이상 커져요.
0: 많이 빨아가네요. 네.
4: <웃음> 이런 빈대
0: 같은 진짜. 네,
4: 그래서 해외에는 실제로 어린 아이가 빈대에 많이 노출되면 네. 빈혈을 일으키기도 합니다.
0: 아 그렇겠네요. 네네.
4: 빈대가
0: 꼭 있잖아요. 친구들 중에서도 빈대 별명 있는 분들이 있습니다. 0197님께서 아. 빈대가 나타났다 해서 제 얘기 하는 줄 알고 뜨끔 했습니다. 내일은 음. 친구들에게 저녁 사겠습니다. 했는데 아유 안네 아, 웃겼어요. 그런데요. <웃음> 네. 자 빈대가 어 가렵습니까 그리고 또 네. 병을 옮길 수도 있습니까
4: 빈대가 많이 가렵고 발진을 일으키고 물집도 생기긴 하는데 네. 그걸로 인해서 뭐 전염병을 전파하거나 그러진 않습니다 아,
0: 그렇습니다 푸른 하늘님께서 음. 빈대 그런데 어떻게 생겼어요 이렇게 물어봅니다 예,
4: 타원형이고요 예. 일단 뭐 자세히 보지 않으면 사과씨나 수박씨같이도 생겼습니다 아
0: 붙어서 사과씨나 수박씨 같은데 뭘 빨아먹고 있으면 빈대라고 의심해야 되겠네요
4: 네네 몸에 붙어있으면 자
0: 빈대에 물리면 어떻게 해야 됩니까 태워야 됩니까
4: 아니요 빈대에 일단 물리면요 그 물린 부위를 그 미온수와 세제 그러니까 뭐 비누라고 설명하면 되네요 비누와 미온수로 씻어내고요 먼저 절대 먼저 긁으시면 안 돼요.
0: 그래 가려운데요.
4: 아그그 그, 긁게 긁으면. 되면 네, 긁으면은 오히려 이게 열을 발생시켜서 네. 빈대의 가려움증을 엄청 더 이렇게 증폭시켜요.
0: 아 가려움증을 어떻게 참아요? 네, 네 대표님 네. 가려운데 일단 긁고 네. 보여, 봐야 보겠죠. 네. 일단 긁지 말고 네. 일단 씻어라.
4: 네 침착하게 예, 네, 일단 먼저 씻은 다음에 네. 그 다음에 이제 병원을 가셔야죠. 네 병원 가서 처방을 받으세요. 빈대 돼요. 물리면 병원까지 가야 됩니까 네네 네. 그게 빈대라고 확신이 되면 네. 병원에 가서 항히스타민하고 네. 코르티코 그 스테로이드라고 있어요. 네,
0: 그러니까
4: 병원을 찾아서 약 주세요 네네. 해야 됩니까? 네, 그럼 두 가지 약을 처방해 줍니다.
0: 그냥 집에 있는 거, 좀 네네. 빨간 약이라든지 소통 약이라든지 그런 거 바르면 안 됩니까?
4: 네, 그거하고는 별개로 이건 알러지 반응이기 때문에. 아, 그렇군요. 네,
0: 네. 위험하네요. 네네. 자, 빈대 일단 집으로 들여오지 말아야 될 텐데. 네, 네. 어떻게 해야 됩니까? 해외 여행 간 분들은 빈대 있나 없나 좀 짐을 잘 챙겨야 됩니까?
4: 예, 그 해외 숙소에 도착하자마자 숙소에 빈대가 있는지 먼저 점검을 하셔야 되고요. 빈대
5: 그리고 그걸 어떻게 해요? 매트리스 들어봐 봅니까?
4: 네, 요즘에는 그 기내에 실을 수 있는 조그만 핸디형 뿌리는 그 빈대 살충제가 있거든요. 그거를 뿌려 보면 알수 있어요, 일단. 그래요? 네. 뿌려, 뿌린 다음에 잠깐 외출했다가 들어오면, 네. 빈대가 죽어 있는 게 보일 거고요. 네. 그러면, 아, 빈대가 있다라고 판단하시면 될것같고요 어. 그리고 침대 하단을, 이게 꼭 들어보셔야 돼요.
5: 꼭 들어보라고요?
4: 네. 그 모서리, 특히 그 머리막 모서리. 모서리, 다리 모서리. 이제 네. 네. 하이든님께서 빈대 박멸이 네. 잘안 된다는데, 네. 네. 쉽지 않습니까? 어, 거의 불가능에 가까울 정도로 쉽지 않은 게 빈대 박멸입니다. 아, 그래요? 네네. 네. 왜냐면 이게 사람이 하는 일이기 때문에. 네. 이 전체를 다 찾아내서 방역을 진행하는 게 이게 그 쉽지가 않고요. 네. 빈대가 숨어있는 틈이 또뭐 한정적으로 돼 있지 않고요. 네, 네. 네. 구석으로 들어가면 네, 못 찾겠죠. 네. 보이지 않는 곳에 그 어두운 틈새로 들어가기 때문에 그 일일이 찾아내서 방역하는 게 정말 이게 어려운 일이거든요. 최근에 기숙사하고 고시원에서 네. 신고가 잇따랐다는데 방역 음... 잘 됐습니까? 그거는 예, 방역이 충분히 좀 가능한 부분이긴 한데요. 네. 기숙사와 고시텔은 좀 별개로 구분을 해야 돼요. 예? 기숙사는 보통 보면은 그 계획된 설계거든요. 예? 말하자면 콘크리트 구조로 방을 나눠줬어요. 그런데 예? 고시텔 같은 경우는 가벽으로, 예. 그뭐 샌드위치 판넬이라든가 뭐 이런 판넬 구조로 방을 나눴기 때문에 빈대가 진짜 빈대 붙기 좋네요. 네네, 계속
0: 그렇죠? 계속. 이게 렇 왔다 갔다 합니다. 네. 전병성님께서 네. 촛불로 태워 죽이면 안 됩니까?
4: 이렇게 물어보는 거예요. 음, 가능합니다. 가능합니까? <웃음>
0: 요조님이 변기에 넣고 물 내리면 안 됩니까?
4: 이렇게 물어보는. 예, 네, 그것도 가능합니다. 가능합니다 네네.
0: 자, 집에 빈대가 있는지 어떻게 네. 알수 있습니까?
4: 일단은 물리기 전에는 네. 빈대가 있다라고 그. 그 예측하기는 좀 어렵고요. 물린 다음에 보통 한 1일에서 3일 정도 후에 알러지 반응이 나타나기 때문에. 그래요? 네네. 그래서 어디에서 물렀는지 처음에는 몰라요. 그러다가, 아, 우리 집에 빈대가 있구나라고 이제 판단하는 시기는 어떤 때냐면, 내가 물렸는데, 어느 때 보니까 침대에 까맣까맣하게 자국이 있어요. 그거 갖다가, 뭐, 이렇게 지식이 없으시면 또 모를 수 있는데, 네. 지금 이제 알려드리면. 네, 이제 네. 중요합니다. 네. 그 화장지에 물을 묻혀서, 네. 그 거뭇거뭇한 자국을 문질러 보시면, 네. 그게 빨갛게 퍼지면, 네. 빈대가, 이제. 피네요. 네, 배설물입니다. 아
0: 빈대 배설물. 네네. 우좀 징그럽네요. 네.
4: 그렇게 해서 빈대로 이제 확정 확진을 할 수가 있는 거죠.
0: 네. 네. 자 빈대가 좋아하는 곳이 어디 있습니까? 어디를 살펴보면 네네. 빈대가 있으면 그거 집에 빈대 있는 거야 이렇게 알수 있어요.
4: 보통은 이제 침대 그 하단부를 많이 보고요. 침대
0: 매트리스를 이렇게 들어봐라. 네네. 네
4: 하단부. 네 하단부고 네. 그 다음에 침대 모든 그 틈새가 있거든요. 네. 그 이음새라든가 네. 아니 지퍼라든가 네. 이런 부분들에. 빈대 흔적을 빈대가 있으면 거의 무조건 남기게 돼있어요 아, 그래요? 네.
0: 거기를 지금 알아봐야 되겠네. 네네. 침대를 한번 들어봐야 되겠네요. 네.
4: 뭐, 그 외에도 모든 공간이 다 서식지는 될수 있습니다. 네. 3726님께서 빈대하고 바퀴벌레하고 싸우면 누가 이겨요? 이렇 질문입니다. 아, 예. 그게 이제. 바퀴벌레가 이긴다고 저는 생각하는데요. 아, 네, 네
0: 바퀴... 바퀴가 아우독하죠. 네,
4: 근데 모든 바퀴는 아니고 뭐 천적으로 불리는 천적이에요. 네, 바퀴벌레가 그 미국 바퀴가 천적입니다. 이질이 바퀴라고도 하고요. 아 빈대. 네.
0: 그런데 빈대를 잡자고 또 바퀴벌레를 집에 풀어놓는다는 이것도 말이 안 되죠. 말이 안 되죠. 예.
4: 그런데 예. 예. 이제 바퀴벌레가 정말 들끓는 집에는 빈대가 없다는 얘기가 사실이고요. 네. 예. 왜냐하면 그 알을 갖다 가다 잡아 먹거든요.
0: 아, 알겠어요. 네, 네, 이거 빈대나 마키벌레나다 씻습니다. 그런데 빈대는 살충제에 내성이 생겨가지고 잘잘 잘 죽지도 않는다면서요?
4: 그렇죠. 이 지금 그 이제 미국을 기준으로 얘기할 때 피레스 로이드그 그러니까 재충국이라는 식물에서 뽑아낸 살충제를 네네. 온 집안에 뿌려도 되는 유일한 약제로 승인을 했거든요. 네네. 그래서 그걸로 지금까지 방역을 했는데 네네. 이제 그게 듣지 않게 됐어요. 네네. 그래서, 그, 합성 피러스 레이 로이드계라고, 그, 대충국에서 나오는 물질을 그대로 합성시켜서 만든 건데, 네. 그게 듣지 않게 되니까, 네. 이제, 그, 방법이 없는 거죠. 네. 네 허가 난 약재 중에는 알겠습니다. 잡을 수 있는 게 없습니다. 그래요. 네. 이거
0: 방역이 없, 없습니다. 방역하기 어렵습니다. 살충제가 지금 안 듣는다고
4: 합니다. 네. 8456님께서 빈대하고 진드기하고 좀 다릅니까? 어, 완전 다른 겁니다. 달라요? 네. 빈대는 그 노린재 목 그러니까 노린재에서 이제 분류가 되고요. 네. 진드기는 또 이제 완전 다른 진드기 좀. 빈대가 됩니다.
0: 집에서 네. 나오지 않게 하려면 어떻게 해야 됩니까?
4: 네, 빈대가 집에서 나오지 않게 하려면 집에, 집에 안
0: 들어간다 이거는 방법이 아닙니다.
4: 네, 빈대가 있다고 가정을 하고 말하는 거잖아요. 네. 나오지 않게 하려면 네네. 그러려면 일단은 가장 좋은 방법은 아로마를 좀 이렇게 뿌려주는 게 좋고요. 아로마. 네, 네. 네. 그다음에 이제 습관적으로 해야 될게 있어요. 뭔데요? 진공 청소기.
0: 청소기 청소를 잘해야 돼요?
4: 네, 진공 청소기로 그냥 하는 게 아니라 그 틈새 청소 있잖아요. 빈대가 있을만한 틈새를 진공 청소기로 계속 습관적으로 빨아들여주는 먼지 빨아들이듯이 이렇게 하면 이제 그 안에 이제 빈대가 모이게 되는데 그 진공 청소기는 아무래도 이제 더스트백이 들어있는 일회용으로 빨아들이고 버릴 수 있는 진공 청소기가 이제 좀 낫겠죠 아무래도.
0: 네. 네. 아 참. 전문가시니까 네. 빈대 잡으러 가보셨어요? 네
4: 많이 가고 있습니다. 최근에요? 네, 오늘도, 예, 오늘 바빠지셨어요? 예, 예. 지금 빈대 빈대 잡다 빈대가, 오셨어요? 예 어디서요? 광진구 쪽에 지금 갔다 왔어요. 서울에도 빈대가 있습니까? 네네. 아유 다 지방 얘기가 아니야. 서울에도 왔어요 빈대가? 네 서울에도 왔고요. 인천에도 많고. 그러면 대표님? 네네.
0: 그러면 그 예전에 비해서 빈 예전에는 빈대 잡으러는 안 다녔었을 거 아니에요?
4: 아닙니다. 지금 예,
0: 예전에도 다니셨어요? 다 네,
4: 대략 한 10년 전에도 네. 아, 없었던 많이, 게 아니구나. 예, 네, 고시텔 위주로 빈대가 많았습니다. 많았어요. 그런데 네, 네.
0: 최근에 많이 늘었습니까?
4: 최근에는 많이 늘었는데 네. 저도 이제 개인적으로 이걸 왜 늘었는지 조사를 좀 어. 나름 해 봤는데요. 네. 이게 이제 그그 그 취약층 그 위주로 빈대가 많이 생겼다가 네. 그 자원봉사자분들 계시잖아요. 네. 그분들이 빈대가 있는지 모르고 네. 봉사 갔다가 아. 집으로 붙여 옵니다. 아. 근데 또 다른 집에 또봉사가잖아요 아, 예. 예 또날릅니다 아, 그런 그 경우가 많습니다. 많았어요? 네.
0: 그래서 최근에는 매출이 많이 늘으셨어요? 네. 예. 예. 매출 많이. 어, 늘. 어느 정도 늘었습니다? 예, 빈대네 빈대 매출이.
4: 빈대 매출이 뭐 하루에 하나 이상씩은 계속 지금 예, 하고 있으니까요. 네.
0: 예전에 예. 비해서 그 그러니까.
4: 예전에 비해서 많이 늘은 거죠. 많이 아, 어느 예. 정도? 한 10배 이상 늘은 거죠. 10배 이상? 네, 네. 아, 대 네. 원래는 뭐한 달에 한두건한두건이었 요새는 네. 하루에
0: 한건씩이니까 네네네 네, 그렇게 열배 아, 네, 이상이네요. 네네 알겠습니다. 우 회총 전문가였습니다. 이대일 대표 아, 감사합니다. 네
4: 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김민혜씨 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박 당. 여야 최고의 파트너입니다. 최형두 국민의힘 의원 오셨습니다. 네
6: 안녕하십니까.
0: 박성준 더불어민주당 의원. 어서, 어서 네, 오세요. 안녕하세요. 자 국정감사 때문에
6: 바쁘시죠? 네 그렇습니다. 최형두
0: 의원님은 어떤 부분 때문에 바쁘십니까?
6: 예 제가 국회산업통상자원 중소벤처기업위원회 소속입니다. 오늘은, 많, 많다, 예, 예. 오늘은 에너지 공기업들. 예뭐 예, 석유, 슬유, 석유 유공, 석유공사, 예. 가스공사. 등등 많은 그, 그리고 뭐 광해, 광해 공단인가요? 뭐 하고 뭐 그런 것만 했습니다. 특별히 이제 지난번에 우리 한전 적자라든가 적자가 폭증하고 국제 수요 나빠진 게 이제 가스공사, 가스, 천연가스 도입 그 원가 문제입니다. 그래서 사실 가스공사라는 게 이제 천연가스 도입을 안정적으로 관리하고 에너지 가격을 안정적으로 또 에너지원을 어, 저, 우리 경제 수요에 맞게끔 잘 관리하는 게 중요한 것인데 이 부분이 굉장히 실패했다라고 저는 이제 그 부분을 계속 따졌습니다. 사실은 가스공사가 작년에 도입한 어 도입비에 썼는예산는 얼마인 줄 아십니까?
0: 어느 정도 됩니까?
6: 65조입니다. 우리 정 우리 국가 예산의 1%, 10%입니다. 그래서, 아, 요, 65조요? 예. 음. 그래서 이거 잘못 관리하면은 네. 우리가 중국보다 몇백 달러 비싸게 수입했는데 돈당 만일 중국 가격대로만 수입해서도 16조를 아낄 수 있었습니다. 와, 예 그런 문제가 큰 논점이었습니다.
0: 엄청 중요한 일들 많이 네. 해요. 또 국감에서 네. 이런 부분 따져야 됩니다. 네, 네.
5: 네. 16조 아낄 수 있어. 저는 정무위원회에서 이제 국정감사했는데 좀 전에 지금 예금보험공사 사장을 대상으로 이제 질의를 했는데. 네. 우리나라 예금자 보호 한도가 있잖아요. 5천만 원이지 않습니까? 이게 네. 2001년도에 도입이 됐거든요. 네. 예금도 많이 늘어났고 보통 그래서 이제 5천만 원씩 쪼개기를 하는데 이게 불합리하다 지금 이제. 그렇죠. 1억 원을 올리자. 네. 그리고 1억 원을 못 올리는 이유가 뭐냐. 이거 제가 질타하면서 정부 입법 만들어서 빨리 추진해보자. 이렇게 제가 제안을 드렸고요. 네. 또 음. 산업은행 이전과 관련해서. 산업은행의 이 타당성이 있는 거냐 이전이 그 예. 명분이 뭐냐 예. 그러면서 절차적 과정에 대한 것들을 좀 제대로 지키고 있느냐 이런 것들을 오늘 제가 지적을 했습니다 알겠습니다 네.
0: 국정감사 그러니까 정부가 지금 잘하고 있는지 국회의원들이 따지는 시험보는 그런 때입니다 매우 중요한 일들이 지금 벌어지고 있는데 이런 뉴스가 조금 더 많이 나왔으면 하는 생각도 좀 갖고 있습니다 자 국민의힘에서는 혁신위원장으로 인뇨한 교수를 임명했습니다. 기대가 크시죠? 최영의원님
6: 예, 네, 상당히 의외고 참 절묘한 수다. 이렇게 저는 생각을 하고 있습니다. 사실은 뭐 언론을 통해서도 봤지만 저 혁신위원장 이 하마팽이 굳이 올랐지만 특히 정해지내정돼 정해지지도 않고 시간은 다가오는데 네. 아무도 그 어떻게 할지 모르는 상황이었는데. 누가안
0: 맞는다. 이런 얘기만 계속 그렇죠. 있었어요. 그렇죠.
6: 그런 얘기 있었는데 4대에 걸쳐서 전남 순천에서 네. 의료 봉사를 했던 네. 집안입니다. 네. 이제 이 한국 순천, 전대사를
0: 예. 관통하는 명문가 그렇죠. 집안이고 예.
6: 그리고 보이시나요? 순천에서 태어나신 분이고 예. 예 그런 분이 그리고 내가 나는 한마디로딱 평을 하자면은 우리 대한민국 사람보다 대한민국을 더 잘하는 더 그, 사랑하는 예, 푸른 눈의 대한민국인입니다. 네.
0: 그런데 네. 의대 교수님이잖아요. 네네. 의대 교수인데 이 복잡한 정치 함수를 잘 수술할 수 있을까요?
6: 의대 출신들이 예전에 뭐저 19세기도 보면 유명한 사람들이 많습니다. 뭐 우리가 아는 그박예주의자도 많았고 또 의사가 저이 사람의 병뿐 아니라 사회의 병도. 그런데 네. <웃음> 이분이 사실 우리 당에서는 좀 환영하는 이유가 한두달 전에 우리 당 아침 공부 모임에 오셨어요. 네. 오셔가지고, 저, 한국 사람들이 잘 모르는 우리 한국의 문제, 또 자기가 생각하는 대한민국의 장점, 단점, 또 타협의 정치의 필요성, 또 자신의 집안 사대 이야기, 또 선치는 또 6.25 때 참전하시던 군인이기도 하고, 저, 그때 아마 의무관이인가 그러셨을 겁니다. 근 아, 그런데 굉장히 아무튼 배울 게 많은 분이었습니다. 그리고 뭐 우리 말, 우리 사투리를 정말 본토 사람보다 더 유창하게 구사하시니까 그래서 저는 지역적으로도 그렇고 지역적으로도 통합적인 어떤 에너지를 낼 거라 생각하고요. 다음에 정치에 대해서도 아주 그냥 우리 그 정치인들 또 정치를 좀 안다고 했던 분들이 하는 그 이런 바그 대정 집요 요법이라 그럽니까? 그걸 네. 넘어서서 굉장히 정치가 정말 엉뚱한 짓 하지 않도록 이분 말씀대로 하면 정치가 어문진짓 많이 하는데 어문진짓 많이 하지 않도록 좀매스를 되겠다 이런 각오가 대단한 것 같습니다. 네.
5: 이 정치권에서 어, 혁신이 상당히 어렵거든요 예. 외부적인 어떤 혁신을 이룬다라는 것은 정말로 어려운 일이에요 예. 그래서 외부의 어떤 충격요법을 어, 쓰는 방법 중에 하나가 어, 정치권 밖에 있던 분들을 모셔와서 네. 정치를 어떻게 할 건가에 대한 새로운 시도를 하게 돼 있습니다 네. 그런데 지금 이뉴한 교수는 파란논의 외국인인데 실질적으로는 한국에서 오래 켰기 때문에 네. 한국적 정서에 대한 것을 네. 많이 알고 있는데 네. 의사 출신이잖아요. 네. 사람을 어떤 치유하는 데 있었다고 하면 정치도 결국, 결국에는 국민의 마음을 치유하는 거란 말이죠. 그 음. 예, 그것을 얼마큼 이제 브릿지 할수 있느냐, 다리 네. 역할을 할수느냐에 대한 부분인데, 아, 어, 이 정치는 방정식이 복잡하단 말이죠. 네. 여러, 사람과의 관계에서 나오는 그 문제를 풀어야 되는 거고, 그런데 이제 정치와 이제 의사의 다른 점은 결국은 이제 그 병이 있는 한 사람을 대상으로 하는 것이 의술이라고 하면은 이 정치라고 하는 것은 한 사람이 아니라 수많은 대중과 수많은 그. 국민을 대상으로 하는 거기 때문에 네. 얼만큼 잘할 수 있냐는 인용한 위원장의 역할도 있겠지만 사실 인용한 그 뒤에 있는 정치적인 백업을 얼만큼 네. 할수 있냐 여기에 달려 있겠죠 이분의 정치적 성향이나 뭐 다른
0: 그걸 다 접어두고서라도 아마 국무총리나 장관의 인요한 이렇게 불렀을 때 국민들이 박수치는 사람들이 더 많지 않았을까 그런 생각도 해요. 이번에 민주당에서도 혁신위원장으로 인요한 교수를 모시다니 우와... 우 와, 소리가 나왔어요. 와, 그런데, 예. 예, 이 혁신위원장이 사실은 이제 김기현 대표한테, 그리고 윤석열 대통령한테, 국민의힘한테 쓴소리를 해야 됩니다. 근데 쓴소리를 잘 받아줄 수 있을까? 그거는 또 다른 문제예요
6: 아, 저는 쓴소리해서할 거라고 생각합니다. 또 그런, 그렇기 때문에 이분을 또 기용했다 생각하고 그만큼 파격적으로 생각을 하는데 우선은 이제 이 대한민국에서 잘하고 대한민국에서 성장하고 우리나라 사람이에 그냥. 저, 눈만 푸른 눈이고 하지 말도 우리, 우리, 전라 사투리 우리보다 더, 더 정확하게 우사하시는 분이니까. 그런데, 어쨌든 사대가 어, 미국 집안이기 때문에, 이 문화적인 차이가 있습니다. 문화적으로, 사실 우리랑 같이 우리는, 그 어떤 유교적 문화가 있어서, 사실은 무슨 말을 하기가 좀 어려워할 때 말을 좀 자제하는 경향이 있는데 아마 이분은 자신의 소임이라 생각할 것 같습니다. 자기가 맡았을 때는 또 금리를 그 이야기할 때 그랬었고 뭘 길게 제거하는 것이 아니라 실제로 자기가 당시 자신이 생각하는 문제를 이게 혁신의 과제라고 그러면은 혁신의 과제를 저는 가감없이 이야기하고 또 논의해서 진행할 거라고
5: 봅니다. 이제 제가. 그냥 인상적으로 받아들였던 게저인뉴한 네. 교수가 가정의학과 교수였더군요. 그런데 네. 그 우리가 혁신이라고 할때두 가지입니다. 큰 방향으로 볼때 하나가 뭐냐면 제도혁신이에요. 그리고 두 번째는 뭐냐면 인적 쇄신이란 말이에요. 그런데 네. 사실은 결국은 총선 전에 뭐를 해야 되냐면 제도혁신이라는 게 공천 누리거든요. 결국은 그래서 뭐냐면 인적 쇄신으로 가는 길을 내야 되는 건데 이건 뭐냐면 정치권에서 봤을 때는 외과 수술이에요. 네. 수술을 해서 서지컬 트라이크를 해서 그걸 도려내야 되는 거란 말이에요. 이제 가정의학과라는 것은 인체 전체적인 걸 보고 이제 하나하나 조화를 이루어야 되는 가정의학과 의사인데 기본적으로는 이 정치 행위라고 하는 것 자체는 외과 수술적인 행위를 필요로 하는 거기 때문에 과연 제 인유한 교수가 그러한 칼을 들이대고 수술을 할수 있을 건가? 네. 이거는 좀 봐야 되는 것이죠. 지금껏 또 이뉴한 교수를 존경어린 시선으로 쳐다보는
0: 국민들도 이제는 또 다르게. 다른 시간이죠. 자, 네. 먼저 숙제가 하나 생겼어요. 김한길, 김한길, 김한길 저 국민통합위원장하고 전화도 자주 하고 뭐 친하다 이렇게 얘기를 했는데 김한길 위원장은 나. 통화한 적 없는데 이렇게 얘기하는데 음, 음. 이거는 어떻게 된 겁니까?
6: 언론이 제 과도한 해석을 하니까 아마 그러시지 않았나 싶었는데 이제 시점은 차이겠죠. 뭐 이전에 자주 통화했다는 거하고 어제 오늘 통화했다는 건 다른 문제니까. 네, 네. <웃음> 그리고 아마 기질상으로 두 분이 뭐 이야기를 할 수도 있겠죠. 왜냐하면. 얘기를 할 수도 예. 있고
0: 김한길 위원장이 추천할 수도 있는 거 아닙니까?
6: 아니 그김한그 추천은 그 케이스는 아닌 것 같습니다. 우리가. 예? 어, 한두 달 전에 여름에 지난, 벌써 여름철이었네 같은데. 아, 여름이 끝나고 이제 9월 정기 국회를 다시 하기 전에 우리 아침 공무 모임에서 불렀는데 그때 우리 당 의원이 거의 저는 출석했었어요. 아, 그래. 어 그리고 아침에 많은
0: 분도 많아요.
6: 어 아무도 많습니다. 네. 많고 다음에 그래서 어떻게 보자면은 모두가 우리 당내에서는 아, 인요한 그랬을 때아 정말 묘수다 생각을 했죠. 했고 그래서 우리 당내사 두루두루 잘 알고 있고 우리 김기현 대표도 잘 아시고. 그래서 그 누구 추천으로 되는 문제는 아니고요.
5: 우리가 네. 볼 때는 참야 세상에 또 이런 묘수가 있구나 생각이 들었습니다. 묘수라고 하는데 이제 항상 정치는 어떻게 보면 해석의 <웃음> 영역이잖아요. 네. 인유한 위원장의 그러면 이 사람이 독자적으로 할수 있느냐. 그러게요. 뒷배가 누구냐는 거예요. 뒷배. 그 조정자가 누구냐. 인유한 위원장을 내세워서 대리 통치하는 세력이 분명히 있을 것이다. 이렇게 해석이 가능한 거거든요. 그러면 결과적으로 볼때 김한길 위원장이 그 역할을 하지 않았겠느냐. 이걸 어떻게 또 해석이 가능하냐면. 원래 김한길 위원장이 총선 앞두고 정기결편을 통해서 신당 창당이라고 하는 목표가 있었다고 하는데 이거는 대통령 지지율이 저조하기 때문에 신당 창당은 어려운 거예요. 그러면 내부적으로 한 사람을 누군가를 내세워서 실질적인 어떤 그 국민의힘에 공천 과정에서 영향력을 발휘할 수 있는 인물이 필요했던 것이죠. 그러면 그게 누구냐? 이유한 위원장을 선택했을 것 같고 그 뒤에는 김한길 위원장이 있고 그 뒤에는 윤석열 대통령이 있다. 그러면 이건 어떻게 해석이 되느냐? 결국은 김기현 대표 체제가 영향력을 발휘할 수 있는 것을 원천 봉쇄할 수도 있는 카드다. 그건 뭐냐면 혁신위원장이 전권을 가져오면 공천 룰까지 그리고 이어지는 인적쇄신까지 갈수 있는 카드이기 때문에 네. 여기에 뒷배는 김한길 위원장이 있다. 이렇게 정치 해석이 가능한 거죠.
6: 그 이제 다분히 이제 <웃음> 민주당, 가능한 거죠. 민주당식, 뭐 민주당 혁신은 그랬는지 모르겠습니다만 그랬다가 지난번에 오히려 혁신은 고사하고 망신만 당하고 당전체를지주시게 말았는데 무슨에 뭐 어쨌든 지금 여러 도화에. 여러 언론 사슬에서 일단은 기대가 큰것 같고요. 또 그리고 아마 우리 당내에서도 좀 바짝 긴장하는 분위기가 있을 겁니다. 왜냐하면 이분이 이제 우리 말하자면 우리 한국 문화처럼 이렇게 물을 미리 짜놓고 각본을 네. 짜놓고 이야기할 수 있는 그런 분이 아니지 않습니까. 더구나. 어쨌거나 현재로서는 외부인이고 우리 당에서 네. 이분이 무슨 뭐 공천을 바라겠습니까. 이분이 뭘 지난번에 인터뷰한 걸 보니까 그 폭도 크던데 어, 자기가 정치란 바꾼다면 이 보수당 같은 데서 호남 대통령을 한 만들고 싶다 뭐 이런 이야기를 할 정도로 이 아주 그 스케일이 커요. 그래서 정말 정치를 타협적으로 지난번 참 저희 공무모임에 그, 어, 와서 도 했던 이야기가 가장 인상적이었던 게 싸우지 마라. 크게 타협하고 왜 대한민국이 정말 주, 훌륭한 나라고 대한민국은 다른 나라가 못 가진 게 많고 대한민국이 이 지난 7 0 역사가 얼마나 대단한데 대한민국 사람들은 왜 이걸 폄훼하느냐 이렇게 이야기하면서 미국 헌법의 기본 첫그 대목을 이야기하더라고. 그랜드 컴프로마이즈를 해서 대타입을 해야 다한국 이런 이야기를 하는 걸 보면은 그 스케일이라는 게 커요. 그래서 저도 저희도 이분이 정치혁신을 어떤 정치혁신을 그러니까. 펼치낼지 사실 잘못 기대가 큽니다. 그래서 아니, 이게. 잠깐만 제가 민주, 말씀드리고 주당데민주 당시 <웃음> 그런 작은 국가가 아니죠. 아, 이건 뭐냐면 생각합니다.
5: 이건 단순한 거예요. 의, 의사 출신이 정치권에 들어왔잖아요. 그러면 정치는 고차방정식 아닙니까? 1차 함수가 아니란 말이에요. 이 고차방정식을 그파란눈의 외국인이 네. 풀수 있다? 그러면 누군가의 힘을 빌릴 수밖에 없는 거예요. 그러면 그 고차 방정식풀수 있는 누군가가 있다. 이렇게 볼 수밖에 없고 그것을 조정할 수 있는 세력이 반드시 있다. 정치는 새가 있어야 혁신위원장도 힘이 셀 수가 있는 건데 혁신위원장이 무슨 힘이 있어요? 그냥 인요한 위원장이 혁신위원장으로 있을 때 그냥 자리가 있어서 힘이 생기는 겁니까? 그 뒤를 누가 밀어주는 세력이 있어야만 네. 이런 방정식. 그러니까 선거에 있어서 가장 어려운 게 공천 아닙니까 네. 그공천에 고차방정식을 풀수 있는 힘을 만들어줘야 되는데 그 누구가 있다 그러면 그것은 김한길이고 윤석열 대통령이고 한마디로 말해서 김기현 대표는 빠지게 돼 있다 이렇게 되는 것이죠.
6: 아마 김요한 네. 위원장은 이제 여론의 지지 여론의 지지가 아마 가장 큰 혁신의 동의이될 겁니다. 그래서 당장 이전에 고 이건희 회장이 말했던 것처럼 철지 바꾸라는 가족, 가족, 가족에 누구, 누구 빼고 다 바꾸자 그랬죠. 자, 아, 예.
0: 자식하고 와이프만 빼고 다 바꾸자. 그이 굉장히 큰
6: 이야기인데. 그래서 이게 사실은 그 우리 저박 의원이 말씀하신 혁신의 동력은 누구 뒷배가 아니라 네. 여론의 지지죠. 여론의 바람
0: 한달 정도 한달 정도 이렇게 여론이 쳐다볼 거예요 그래, 그런데 래그이 사람 보게 이렇게 기사가 나오면 인요한 혁신위가 지금 잘 가고 있다 얘기하는데 가다가요 한달 전에 음, 이준석 유승민 전 의원 문제를 좀 풀어야 될것 같고요 그 다음에 한동훈 거기 홍준표 김무성 전 의원까지 지금 주변이 이렇게 나오, 나오는데 이 복잡한 축제들은 어떻게 풀지 좀 지켜보겠습니다. 그거
5: 제가 한번 말씀드릴게요. 제가 아까 고차방정식이라고 했잖아요. 네. 이 고차방정식은 사람에 대한 정리인 거예요. 그렇죠. 그 고차방정식은. 리이란
0: 가장 중요한 그게 게. 그게 제가 얘기하잖아요.
5: 사람 정리하는 음. 게 고차방정식인데 이 정치권에 사람 정리하는 게 어려운 거예요. 작용이 크면 반작용이 크기 때문에 그것을 얼만큼 네. 완충지대를 만드는 것이냐에 대한 것이 정치적 역할인데 네. 그러려면 인유한 위원장이 지금까지 살아온 과정에서 네. 그 역할을 하기 어려운데 그것을 누군가 뒤에서 도와줄 수밖에 없다. 네. 그거인 것이죠. 아,
0: 뭐 저기 의료계에서 그리고 사회에서 신망 높은 분을 모셔다가 네. 모셔다 모셔다가 망신 주면 안 되는데요. 그렇죠. 네. 아니, 우리
6: 국민의힘의 큰 기회이자 예. 또큰 어떤 어, 숙제. 예, 예, 예. 이거 이제 이저 만일 이유한 위원장. 모셔 놓고 혁신을 이루지 못하면은 네. 우리 큰 위기에 처하게 되겠죠. 아니 그
5: 그러니까 제가 하나 예, 저저 최영도 의원님 그 고민이 있을 거예요. 내부적으로 윤회과이나 정치 실세들 같은 경우는 이준석, 유승민을 치고 싶겠죠. 수술하고 싶은 거예요. 그런데 또 하나는 뭐냐면 인뉴한 위원장은 가정 가정 의학과처럼 그냥 다게 다독이면서 갈수 있는 그런 환경이 만만치 않은 거예요. 그래서 그거는 이뉴한 위원장이 스스로 돌파하기는 어려운 것이죠. 이번에.
0: 만약에 이뉴한 네. 위원장이 윤핵관에 대해서 칼을 드리면 칼을 네. 국민들이 심 네.
5: 박수를 보낼 수 김기현 있겠죠. 김기현
0: 대표한테 그리고 <웃음> 윤석열 용사는 용산일만 잘해라 똑바로 해라 이런 얘기 민생 챙겨라 이런 얘기 나오기 시작하면 네, 박수
6: 보낼 수 있겠죠. 민주당이 위기 있을 수 있죠. 아마 그렇죠. 네. 그보다 훨씬 큰 스케일의
5: 정치 혁신이 있을 겁니다.
0: 자, 35일 만에 이재명 대표가 민주당으로 돌아왔습니다. 국회로 돌아왔습니다. 분위기가 어떻습니까?
5: 일단 어제 월요일이죠. 월요일에 첫그 이재명 당대표가 이제 정치 복귀를 하고 나서 네. 어, 가장 중요한 현안은 역시 민생 문제 아니겠습니까? 경제가 상당히 어려운 지경으로 좀 이르렀기 때문에 민생의 최우선으로 이제 정치가 관심을 갖고 이제 해결해야 된다는 얘기하고 장내 성민... 문제에서는 이제 네. 단합을 강조하셨죠.
0: 민생 얘기를 많이 했습니까? 아니면 네. 의원... 내각 총사태얘기를 많이 했습니까?
5: 어, 민생 문제를 제일 우선순위로 했고요. 또그 민생 문제를 해결하기 위해서 지금까지 윤석열 정권이 보여준 그 국정의 무능, 무책임에 대해서 질타하면서 지금 책임을 져라. 그리고 나서 국정, 국면을 국정을 전면 최신하라는 목소리를 내신 거죠. 최영도 의원님 일성 어떻게 들으셨어요?
6: 일성이 뭐였죠? <웃음> <웃음> 내각 총사태였습니까? 그건 네. 앞뒤가 안 맞는 이야기가 아니요 민생 문제를 강조적인 이야기해야죠. 네. 저는 그래서. 어, 대통령과 맨날 자꾸 요구하는데, 그, 그건 뭐 원내대표께서 잘 정, 저, 민주당 원내대표께서 잘 정의하시지 않습니까? 이미 문재인 대통령 때부터, 또그 이전부터. 영수회담이라는 그것이 없는데 그걸 자꾸, 그리고 뭐못 만날 일이 또 있겠습니까? 만날 때는 다 만나게 돼 있는데, 우선에 여야가 지금 풀린 현안부터좀 풀었으면 좋겠습니다. 저 같은 경우는 당장 저희 그 어제 우리 우주항공청 문제로, 우주항공청은 지금 인도가 달남극 착륙에 성공한, 성공한, 뒤로 모든 국민들이 바라고 있는 거거든요. 그리고 우주항공청 없이 우주경제를 개척할 수 없다는 것은 여야 모두 안건조정위원회에서도 다 합의된 사안입니다. 그런데 웬일인지 이게 진행이 안 되고 있어요. 이게 이제 민주당 쪽 요인 때문인데 이런 문제를 사실 당대표가 우리 당 대표랑 만나서 같이 해결해야 됩니다. 그래서 국민들이 박수도 받고 이래야 되는데 또 하나, 어, 조금 전에 뭐 박, 박 의원님 부산, 저 부산의 산업은행 이야기 했는데 우리 국토교형 발전을 위해서 산업은행 이전 같은 문제도 좀 심태나게 이야기하는 이런 그, 모습을 보여주면 좋을 것 같고요. 그리고 대통령 만나는 것은 이게 이제 우리 곧 시정연설 있지 않습니까? 내년도 예산을, 네. 예산을 통과시키기 위해서. 국회와서 예산에 대해서, 대해서 설명다 설명하고 국정의 현안 지금 대통령이 바라보고 이 정부가 바라보는 나라의 상편, 나라 안팎의 여러 사정, 상황 이런 것들은 국회의원들에게 호소하고 이 예산안이 이렇게 저렇게 해서 불가피했다, 부족하고 많이 모자라지만 불가피했다는 것을 설득하는 자리로 이제 오는데 그에 앞서서 이제 만납니다. 저 여야 당 대표들 다 만나죠. 만나는데 우선 거기서, 거기서부터 좀 했으면 좋겠다. 지난해에는
5: 전난민주당에 아니, 그, 아니. 그것을 찼버렸어요. 저는 이제 소통의 문을 여, 여는 주역이 누구냐. 대통령 아니겠습니까. 이번에 이 강서구청장 보궐선거 끝나고 나서 윤대통령이 소통에 부족했다라고 하는 것을 반성하고 이제 불통하지 않고 그러면서 뭐냐면 내각이라든가 국회에 있는 국민의힘 의원들에게도 적극적으로 소통을 주문하지 않았습니까 그러면 그 국, 저 행정부에 있는 관료라든가 국, 국민의힘 의원들은 소통하고 대통령은 소통하지 않는다 이건 말안 되는 거고요 지금까지 불통의 가장 큰 문제는 뭐냐면 국정의 파트너라고 할수 있는 야당 대표 야당과 협치를 이루지 않은 부분이 가장 결정적인 거 아니겠습니까 야당 대표는 국민을 대신해서 여당과 대통령과 대화를 통해서 국정 현안을 논의하고 그것을 해결할 수 있는 방안을 모색해야 되는 건데 그 파트너를 인정하지 않은 것이 가장 불통의 원인인데 거기에서부터 출발을 해야 되는 것이죠
0: 주 언론인 출신 의원님들 YTN이 민영화의 길을 가고 있습니다 어제 최종 낙찰자로 유진그룹이 선정됐는데요 이 문제는 어떻게 보셨습니까 박성준 의원님
5: 저그 우리나라의 이제 방송사라고 하는 것이 이제, 이제 두 가지 큰 길이 있었죠 공영방송과 이제 민영방송이라고 하는 큰 틀이 있었는데 네. YTN도 역시 이제 공영방송에서 출발을 한 거고 공영방송이라고 하는 것은 정치적 중립성과 공공성, 그 공영성, 공영성에 대한 것을 이제 강조하면서 YTN이 그 이제 큰 흐름으로 왔는데 네. 지금 윤석열 정권 들어서서 이 공영방송 체제가 아니라 이제 민영방송을 하는데 결정적인 네. 계기는 뭐냐면 결국 그 취지가 뭐냐인 거예요 어, 자기들에게 좀 날카로운 시선과 비판을 했던 언론에 대해서는 채찍을 가하면서 민영화시켜서 실질적으로는 방송 장악하겠다라고 하는 것이 윤석열 정권의 그동안의 모습이었단 말이죠 그래서 이제 YTN이 민영화했을 경우에 그 민영화했을 경우에 그 촘스키도 그런 얘기 하잖아요 언론이라고 하는 (웃음) 것이 중립성을 유지해야 되는데 그 중립성 이전에 결국에는 경제단체가 있고 자본이 지배하기 때문에 그 자본의 지배는 또 정책 지배가 있고 이 시스템 하에서의 언론이 제대로 된 중립성을 발휘하지 못했다. 이런 네. 비판도 있는 거 아니겠습니까? 결국은 뭐냐 면 민영화했을 경우에 그그 이제 재벌이 가는 거 아니겠어요? 재벌이 이제 소유주가 되는 거
6: 아니겠습니까?
5: 재벌이 아니고요. 예, 네. 그러니까 저 재벌이죠. 우리 그 정도면.
6: 저 그런 말씀해.
5: 문제에 대해서 네. 공영 방송 체제를 무너뜨리라고 하는 것이 아, 네. 윤석열 정권의 대언론 정책이라고 할 수가 있죠. 습니 저는
6: 것이죠. 이제 우리 한국의 대표 뉴스 채널 아니겠습니까? 그래서. YTN 이라는 N 자 자체도 CNN 같은 데서 따온 것이고 CNN이 뉴스, 케이블 뉴스 간전 세계를 하면서 우리도 그런 게 있어야겠다. 네. 원래는 연합뉴스에서 만든 것이었습니다. 그런데 워낙 초기 방송 자본이 많이 들고 한 연합뉴스가 재정적으로 감당이 안 돼서 이걸 네. 이제 팔면서 이걸 우연합뉴스가 포기하면서 그때 이제 K, 저, KDN. KDN이 들어오고 또 굉장히 고통스러웠어요. 그런데 그 시기에 이제 마침에 외환니까지 겹쳐가지고 당시에 이제 김대중 정부 시절에 언론을 어쨌든 살려야 된다는 그런 취지로 공기업들이 다 지분을 갖도록 했습니다. 네. 그래서 가진 게 K, 저 KDN 또 KTNG 마사에 이런 건데 사실은 공기업이 한국의 대표 뉴스 채널에 지분을 갖고 있다는 것은 맞지가 않습니다. 더구나 KDN이나 이런 회사들은 지금 그 굉장히 그 한전 적자 큰 적자기 때문에 자산을 지금 회수해야 되는 상황이 있는데 그동안은 이게 안 됐던 게 어. 5천, 주당 5천 원에 투자를 했는데 5천 원이 안 되면은 손실을 보게 되지 않습니까? 그런데 지금 어저 YTN 주가가 거래가 되고 있습니다. 네. 좋은 주식 가격으로 팔았고 두 번째는 이제 제가 직접 경험한 건데, 저 청와대 홍보기획 비상할 때 무슨 문제가 생겼냐면은 k t n g 가 외국인 지분이 50%를 넘었었습니다. 네, 네. 방송 국성에 불어 돼 있습니다. 그래서. YTN에 찾아왔어요. KTNG 지분을 다른 공기업으로 맞바꾸 달라고 네. 네, 불가능하거든요. 그래서 그런 매우 어려운 문제가 있었습니다. 려리가 있기 때문에 그리고 또 재벌이 참여 못하고 기존 언론사들이 참여 못하도록 해서 이번에 그 블록딜 이루어진 이 것이고 해서 저는 뭐 YTN이 오히려 한국의 CNN, 한국의 K 저 뉴스 채널로 성장할 수 있는 최영두, 좋은 예, 기회를 갖다 채 합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 정상자로 돌아갑니다.
0: 10월 24일 오늘 가자지구에서는 이스라엘군이 지상전을 벌이기 시작했습니다 한국 경제는 침체의 늪으로 갑니다 올해도 내년도 잠재성장률 2%마저 깨졌습니다 미국보다도 일본보다도 성장률이 낮습니다 YTN은 26년 만에 민영화를 앞두고 있습니다 자, 2022년인가요? 3년이죠? 2023년 10월 24일 오늘 포털사이트 오후에 언론사별 주요 뉴스 한번 볼까요? 특히 가장 많이 본 뉴스 한번 살펴보겠습니다. 연합뉴스 이선균 마약 사건 파장. YTN 이선균 마약 내사 방송이. 내사 네, 대상의 방송인 출신 작곡가도 SBS 이선균 마약 파장 조선비지 이선균 이선균 이어서 작곡가까지 일파만파 동아일보도 배우 이선균 두 종류 이상 마약류 흡입 한국 경제 이선균 유흥업소 자주 왔다 더큰게 터질 수도 있다는 주장 네더큰게 터질 수도 있죠 더 작은 게 터질 수도 있고요. 당연한 이야기를 제목에 쓰셨습니다. 연예인 마약 사건. 저는 그렇게 중요한지 모르겠습니다. 아, 톱스타 마약설 30대 주연배우 내사 수사 소환. 지금 며칠째 연예인 마약 사건만 주구장창 쏟아냅니다. 수사하고 처리해야죠. 잘못했으면 처리하면 됩니다. 그런데 처리하면 될 일을 얼마나 더 호들갑을 떨지 전 모르겠어요. 왜 지금 이 연예인 마약 기사만 쏟아내는지도 저는 좀 이해가 안 갑니다. 한국일보로 가볼까요? 15세 연하 재혼 남연이 각종 루머에 강력 대응. 헤럴드 경제 펜싱 남연이 15세 연하 재벌가 3세, 3세와 재혼. 뉴스원 15세 연하와 핑크빛 악성 루머 먹길래 여자는 연하고 만나면 안 됩니까? 미성년자도 아닌데요. 15세 연하랑 만나면 안 됩니까? 서울신문으로 가볼까요? 경찰 조사 중인데 압구정 박스녀. 팬미팅 65만원. 오면 입술 뽀뽀. 그래서요. 어쩌라고요. 이런 얘기만 계속 하실 겁니까? 그렇게 중요한 일이 없습니까? 주기자 1분이었습니다. 레이디가가 알았지. 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 국감 계속되고 있습니다. 국감에서 가장 뜨거운 이슈는 양평고속도로 스캔들입니다. 그런데요 쟁점이 마구 쏟아지고 의혹들이 계속 이어지면서 뭐가 뭔지 모르겠다 이런 분들 많습니다 네, 또 일타강사로 서로 나선 원희룡 장관 좀 강의가 허술했어요 그래서 그런지 의문은 커졌는데요 진짜 이 문제에 오랫동안 이렇게 탐구하고 연구하신 분입니다 정의당 심상정 의원 모셨습니다 어서 오세요
2: 네, 안녕하세요 네,
0: 양평고속도로 사건 이 문제부터 조금 알아봐야 되겠습니다 어떤 게 쟁점이 되고 있었습니까
2: 그러니까 이제 양평고속도로 도로 필요성이 논의된 지 14년 만에 예비타당성조사가 네. 통과됐지 않습니까? 네. 그런데 이제 윤석열 정부 들어서자마자 네. 갑자기 노선 변경이 됐단 말이에요. 갑자기
0: 왜 바뀌었어요? 네, 네.
2: 근데 누가 네. 왜 바뀌었는지가 드러나지 않고 있기 때문에 이게 네. 문제의 핵심입니다.
0: 그리고 또 노선을 변경한 자리에 김건희 여사 일가의 땅이
2: 있다면서요? 그렇죠. 그러니까. 이게. 그러니까 이제 원래 이런 그타당성그니까이 노선과 관련해서는 네. 어 이게 이제 최적 최종이 아니고 최적 노선을 정하는데 그 어떤 근거가 뒷받침돼야 된다는 지침이 있어요. 예. 그게 이제 핵심은 비 c 분석인데 이런 것도 없이 이제 갑자기 최적 노선이다 이렇게 해서 바뀌었기 때문에 네. 그 근거를 제대로 어, 이제 설명해야 될 의무가. 정부에 있는 거죠. 네, 네자 그걸.
0: 노선이 갑자기 변경됐어요. 노선이 변경될 수도 있습니다. 뭐 경제 타당성, 뭐 다른 타당성, 다른 조사를 해봐서 옮길 수 있으면 옮겨야죠. 그런데 그 얘기를 그 설명을 해주면 될거 아닙니까 정부에서?
2: 그러니까 이제 두 가지가 핵심인데 네. 하나는 어그 원안보다 네. 지금 강상면 안이 더 낫다는 근거가 뭐냐?
0: 그렇죠. 아,
2: 그리고 그 근거가 설사 있다하더라도 네. 그 강상면 끝자락에 있는 김건희 일 김건희 여사 일가의 땅이 어쨌든 이제 엄청난 특혜를 보게 되는데 이건 이제 이해충돌에 걸려 있는 거라는 거죠. 그래서 김건희 여사 일가의 어떤 의도가 없다 하더라도 강상면 안은 그 이해충돌을 해소할 때만 실제 실행 가능하다. 이두 가지 문제가 핵심입니다. 그런데 이제 그 아까도 말씀드렸지만 이거 누가 이렇게 바꿨냐 하니까 국토부의 답은 뭐냐면 용역사가 대안도 제시하고 최종 노선도 선정해서 제출했다. 이거예요. 우리가 아니고 용역사가 했다. 그래서, 예. 어, 책임, 있는, 어, 국정조사의 책임 있는 부서장 대신에 용역사 직원들을 놓고 지금 국정감사를 하고 있는 총국을 벌이고 있고요. 또 하나는, 어, 뭐냐면, 어, 왜, 그러니까 근거가 뭐냐 이야기할 때그 네. 근거로 이번에 이제 그렇게 재촉을 해서 겨우 bc 분석이 급조돼서 나왔는데 나왔는데요. 예, 이 bc 분석의 결과를 아무리 좋게 평가하더라도 자기들 마음대로 예를 들어서 마사지도 하고 조, 뭐, 조, 조, 뭐 조정도 뭐조 하고 했겠는데 그런 결과를 종합해 볼때 결국은 양상면이 대안이다. 네. 그리고 100번 양보해도 그 모든 어 김건희 를 여사 일가 특혜 의혹을 그 감당하면서까지 강상면을 해야 될 이유는 절대 없다. 이런 결론이 나와 있습니다. 그러니까 사실은 그동안에 그 국정감사 과정까지 이어지면서 이미 종착점에 왔는데 네. 문제는 이제 이것을 결제하지 않으니까 네. 하셔야 되고
0: 자, 지금이요. 네. 논란이 됐지 않습니까? 네네네. 논란이 됐는데 이 논란에 대해서 국토부에서 정확하게 지금 해명을 하지 못하고 있어요. 설명을 하지 못하고 있어요. 그럼 원안으로 가면 되는 거 아닙니까?
2: 음, 원안으로 갈 수가 없죠. 왜요? 네, 결자해지를 안 해주기 때문에 그냥 장관은 그냥 버티고 있을 수밖에 없는 형국이다 이렇게 봅니다. 그러니까 이 문제를 그 해결하려면 네. 지금 장관이 이야기한 거는 네. 그 여야 공동으로 구성을 해가지고 네. 어느 게더 경제성이 나은지 그 타당성을 함께 조사해보자 이런 거잖아요. 네. 근데 그게 진정으로 성립이 되려면 은 어쨌든 어 김건희 여사 일가의 이해충돌문제가 해결된다는 전제 위에 그게 의미가 있는 거죠. 네. 그러면은. 결국 대통령실에서 결제 해제해야 되는데 그런 소리는 못 들어봤고, 예. 그렇기 때문에 결국은 PC 분석을 해도 그 결과로 보더라도 지금 양서면, 강상면의 0.1밖에 경제성 차이가 안 나고, 더더군다나 김건희 여사 일가의 이해 충돌 문제에 대해서는 지금 입국 다물고 있기 때문에, 네. 뭐, 다른 그 대안이, 그 강상면 대안이 될 수가 없는 거죠 그러면 정부가 결재 해지를 안하면 대통령이 풀어주지 않으면 은 네. 결국은 이제 그 피해자는 고스란히 지금 우리 국민들이 된다 그렇습니다
0: 논란이 시작되자 그 원희룡 장관이 사업 전면 백지화한다 했다가 다시 하겠다고 했는데 다시 하겠다고 했는데 그런데 원안이 아니라 그 변경안을 계속 고수하고 있습니까 가만히 계속 있습니까
2: 네. 설명은 안 하고요. 네. 변경안을 제시하고, 그 자기는 전문가가 아니기 때문에, 이제, 저, 용역사 불러서 물어봐라. 이렇게 지금 하고 있어요. 그래서 지난번 국정감사 때 장관의 답변 태도에 대해서도 의원들이 많은 지적을 했는데, 꼭, 그, 제대, 말년 병장처럼, 그렇게. 싫은 네. <웃음> 나 안에. 앉아 있었습니다. 네. 네. 네.
0: 김동현 도지사가 국감에서 원안 노선으로 추진하는 게 맞다, 이런 의견을 냈던데, 네. 의원님은 어떻게 보십니까?
2: 에, 뭐, 원안 밖에 다른 대안을, 대안이 일단 성립하지 않고요. 근거가 없어요. 그 다음에 또 이해 충돌 문제가 해결되지 않기 때문에 국민들이 동의하지도 않을 겁니다. 예.
0: 예. 계속 그런데 왜이 양평 고속도로 문제가 안 풀리는 거예요? 지금 갑자기 가던 원안이 있어요. 근데 음. 갑작스럽게 정권이 교체된 이후에 변경됐잖아요. 네네. 변경한 이유도 정확하게 설명하지 못하고 있는데 그 다음에 계속 그냥 고수하고 있습니까? 유지하고 있습니까?
2: 그러니까 이제 핵심이 네 가지인데 네. 하나는 뭐냐면은 이제 그 영역사 직원들이 안을 냈다는 거예요. 네. 어, 그런데 이 발주처가 국토부인데 예. 이 발주처의 지시나 주문 없이 어떤 강큰 용역사가 대안을 또 그것도 최종 노선을 선정해서 제시하느냐. 이거, 어제 김동현 장관이 예. 그런 일이 가능하냐 하니까 소가 웃을 일이다 이렇게 답을 했어요. 예, 예. 그리고 이제 두 번째는 어, 결국은 강상면을 강조하기 위해서는 이제 뭘 이제 왜곡하기 시작했냐면 양평 고속도로의 목적. 양평고속도로를 만들고자 하는 목적은 그 두물머리 가보셨잖아요. 네. 그러니까 엄청나게 복잡하죠. 막혀서 가지도 못해요. 그것뿐만 지문하면. 아니라 이게 네. 지선이기 때문에 네. 지선은 어떤 고속국도나 어떤 일반국도하고 연결되는 도로거든요. 예. 그래서 69번 국도와 그다음에 서울 춘천간 고속도로를 연결하는 지선으로 네. 양평고속도로가 필요하다고 했는데 이제 서울 춘천간 고속도로 장래 노선과 연결을 염두에 두면은 네. 양서면 안 원래 예비 타당선 원안 말고는 답이 안 됩니다. 그거는 용역사 직원도 어 당신이 양심을 걸고 네. 이게 장래 노선과 연결된다면 강상면하고 양서면 안하고 어느 게더 타당하냐. 그랬더니 네. 양서면이 타당하다고 원안이 타당하다고
0: 네. 그러다 보니까 그렇게 물으셨어요. 예예. 아, 그랬더니
2: 네. 그런데 그러니까 어떻게 됩니까? 그 장래 노선 그러니까 네. 그 서울 춘천간 고속도로하고 연결될 것이라는 장래 노선과의 연계를 이제 왜곡 지켜버리는 거죠. 그런 적이 없다. 어? 그런 목표가 설정돼 있는. 아니 도로는
0: 네. 연결돼야 되는 거 아닙니까? 거기 <웃음> 그러니까. 가는 고속도로하고 연결되면 좋은 거 아닙니까? 그러니까 이제
2: 말도 안 되는 거죠. 그래서 그 어떤 그 서기관이 나와 가지고 네. 장래 노선과 연결된다는 것은 결단코. 그 상위 계획이 없었다 이렇게 이야기를 하고 네. 그 다음에 이제 그 국토부가 자료 다 공개한다고 할때그 네. 과업 지시서를 공개할 때그네 쪽을 삭제 지시를 했다가 문제가 되니까 다시 이제 개재를 했는데 그, 그 내용이 내예 바로 예비 타당성 조사의 목적이에요 네. 거기에 정확하게 나와 있는 거예요 뭐라고. 서울 춘천간 고속도로 정체 연결을 아니, 그럼 거짓말 정체, 했네요. 그 정체 해소. 그러니까 그게 이제 문제가 되니까 그걸 삭제 지시를 했다가 예. 했, 했, 저, 다시 문제가 되니까 복원을 해 놨어요. 그래서 제가 용역사 직원한테 예. 이거 왜 삭제 지시를 누가 했냐 예. 국토부가 했대. 국토부 누가 했냐 하여튼 기억이 안 난답니다. 이제 그런 상태고요. 그래서 예. 그러니까 두 번째 핵심은 이제 양평 고속도로 목적 서울 네. 춘천 간 고속도로와 연계하는 그 목적성을 왜곡시키려고 계속 해왔다. 네. 이거고. 세 번째는 뭐냐면, BC를 급조해서 냈어요. 냈는데, 네. 이제 제가 보니까, 그, 이, 이 고속도로를 만들었을 때, 그 영향권이라는 게 있습니다. 말하자면, 어디에 얼마만큼 편익을 주느냐 하는 영향권을 네. 말하는 거예요. 그런데, 그동안에 예비타당성 조사나 또 중간보고에서 다 영향권 범위에 포함됐던 포천, 평택, 네. 양구를 삭제해 버렸어요 이번에 B C 분석을 하면서
0: 왜 그랬을까요?
2: 어그 용역사 그 상무 얘기는 자기네들이 해보니까 영향이 미미해서 뺐다 이거예요. 예. 그래서 여러분 잘 당신이 혼자 판단해서 뺐냐 그 그러니까 자의적으로 뺐다 이거예요. 예. 어 그러니까 이제 그 말도 안 되는 일인데 이게 원래 그 국토부의 지침에 개발계획 확정된 개발계획에 대해서는 포함해서 하도록 돼 있거든요. 네. 그런데 이제 이이 포천, 그, 저, 하고 화도 제2, 제2순환선에 제 포천에서 양평은 이미 그 개통이 됐어요, 도로가. 네. 그리고 이제 포, 화도에서 포천까지는 올해 연말까지 개통이 되는데. 네. 포천이 무려 14만 명입니다. 네. 그러니까 영향이 당연히 크죠. 그런데 이걸 뺐다는 거는 결국 그 위, 위쪽에 있기 때문에 이 포천을 집어넣으면은 결국은 양서면 쪽에 편익이 더 강화되는 걸로 나오기 때문에 뺀게 아닌가 이렇게 보고 양구는 왜 뺐냐? 서울 춘천간 고속도로와의 연계의 목적성을 배제하기 위해서 뺐다 이렇게 이제 막 마사지를 했습니다. 네. 그게 이제 지적이 됐고 그다음에 이제 제가 결론적으로 말씀드리고 싶은 건 뭐냐? 이렇게 해서 다. 마사지를 해가지고 만들어낸 편익이 양서면환하고강상면환이 0.1 차이밖에 안 납니다. 이거는 전문가들 얘기에 따르면 대동소이하다 편익은 이런 예. 거예요. 그러면 편익이 대동소이할 경우에는 뭐가 문제냐 전문용어로 AHP라고 말하자면 목적성 사업 목적성과 같은 종합평가예요. 예. 그러면 사업 목적성은 분명하지 않습니까 어? 69번 국도 해소와 또 춘천고속도로와의 장래노선축을 연결하는 게 사업 목적이기 때문에 그런 목적을 이야기하면 이 말하자면 급조된 답정너비 c 분석의 결과는 어, 다행히도 네. 어, 말하자면 양서면안이더 타당하다는 걸 뒷받침하는 근거일 뿐이다. 원안이 예. 더. 네. 예. 그렇기 더 때문에 끝까지 다온 거라고 봐요 저는.
0: 알겠습니다. 응. 네. 확실히 명확해졌어요. 머릿 속이 좀 맑아졌습니다. 여러분도 이해하셨죠? 그런데요, 변경한 종점 1km 떨어진 곳에 남양 남한강휴게소가 생겼다면서요?
2: 그 이번 이 국정감사 때 이소영 의원이 이제 제기를 했는데 네. 이 남한강휴게소 가참독특함 독특합니다. 이게 이제 강상면 종점에 1km 거리에 있는데 네. 개업을 4개월 앞두고 지난 8월달에 도련 민자로 전환했어요. 그런데 예. 이게 재정 고속도로 그러니까 정부 돈을 들여서 한 고속도로는 이제 한 207개 중에서 남한 그러니까 이 민자로 전환한 거는 이남한강 휴게소가 유일한 사례예요. 하나밖에 없어요. 그런데 네. 문제는 지금까지 도로공사가 우리 국민 돈을 투입해가지고 그 222억이나 투입해서 85%를 다 지어놨어요. 그런데요. 그런데 15% 투자로 15년간 운영권을 보장하는, 그러니까 사실상 숟가락 떠먹여주는 이런 <웃음> 민자 전환을 했단 말이에요. 그거 당연히 냄새가 나죠. 이상하네요. 네. 그래서 보니까, 아, 이분이 누구냐면 이걸 인수한 분이, 예, 지금 이제 대통령 그 동문이시고, 네. 어, 그리고 어 지난번 그 대통령 이제 후보로 출마하셨을 때왜 네. 테마주라는 거 있잖아요 예, 예. 윤석열 대통령 테마주로 팡팡팡 튀었던 네. 위즈코프라는 기업이에요. 그러니까 당연히 의구심을 가질 수밖에 없고 그렇죠, 그러면 의기일죠. 이 양평 일대에 이런 양평 고속도로 종점부 변경뿐만 아니라 대통령 특혜 범위가 어디까지 미치고 있나 이런 것을 이제 지금 주목해 보고 있다 이렇게 아,
0: 말씀드립니다. 그래요. 네. 이것도 의혹을 제기할 만합니다. 네네. 뭐 대통령 주변 사람이 어뭐 가까운 사람인지는 모르겠습니다만 대통령 어 테마주의한 사람이 이 특혜를 받다 이런 얘기가
2: 아니 이제 그분 뭐 그럴 수도 있죠 우연히 네. 그럴 수도 있는데 중요한 거는 뭐냐면은 지금까지 그 이제 이 도로 제정 고속도로로 네. 어 이제 한 휴게소는 고속 그러니까 도로공사가 다 짓거나 100%. 트민을 줬지 지이에에1오퍼주트하주고하는이우첫 이번 첫사례예요 거예요. 네, 네, 예, 예.
0: 네, 네. 전에 0 0 일이니까 더 의혹이 제기되는 것도 당연한 0 같습니다. 0 0 100%. 100%. 100%. 100%. 1니다 100%. 100%. 100%. 이제. 자, 양평고속도로에 대해서는 이제 이해했습니다. 이 문제는 어떻게 풀어야 됩니까? 그러면은 대통령실에서 나서서 해명을 하고 국토부에서 어찌 어찌 됐다 이렇게 발표해야 됩니까? 안 하잖아요. 그러면은 어찌 해야 됩니까?
2: 그러니까 이제 결국은 이 문제는 네. 제가 그저 누굽니까? 우리 장관한테, 원희룡 장관한테 네. 그 김건희 여사 일가의 땅 이해 충돌 문제에 대해서는 네. 좀 결자해지 하시도록 대통령이 말씀을 드려봤냐 대통령실에. 그랬더니. 그랬더니요. 어, 그건 뭐 자기는 그 국토부 장관으로서의 소관에 충실하는 거지. 예. 뭐 그것까지 자기가 관여할 일은 아니다 이렇게 이야기를 해서 결국은 이제 어 당신이 알아서 해결해라. 주무장관이. 네. 네. 뭐 그런 상황으로 보여요. 그러다 예. 보니까 지금 이러지도 저러지도 못하고 있기 때문에 이미 bc 분석까지 나왔는데 물론 이걸 검증해야 됩니다. 이번에 네. 제가. 그 경기 저 김동현 지사한테 네. 저희한테 지금 로 데이터가 다와 있으니까 네. 그걸 가지고 경기도 이분이 전문가잖아요. 네. 그러니까 검증해서 어그 검증해서 어그 BC로 보더라도 이건 말도 안 된다 이것을 명확하게 국민들에게 좀 설명하시 설득하시라 했더니 그렇게 하겠다고 했습니다. 그래서 음. 일단은 대통령실에서 결자해제하는 것이 중요하고요. 예. 그게 안 되면 뭐뭐 국정조사 얘기를 하는데 예. 요즘에 국정조사가 뭐 증인 채택을 해 줍니까 뭐 말을 바로 합니까 그렇다고 뭐 무슨 엄벌에 처합니까 그러다 보니까 국정조사는 뭐 지금까지 국정감사하고 한 것에 연장선상밖에 안될것 같아요 그래서 저는 뭐안 되면 바로 특검으로 가야 되지 않냐 그런
3: 생각입니다
0: 예. 네 음, 의문은 커지고 있습니다 네. 고속도로 스캔들은 어떻게 될지도 계속 지켜보겠습니다 국민의힘은 인요한 혁신위원장을 선임하면서 혁신으로 가겠다 이렇게 얘기하는데 어찌 보셨어요
2: 뭐, 뭐, 우선, 이제, 그, 제, 국민의힘 쪽에서 인사를 하면은, 네. 너무나 참, 저, 국민들을 힘들게 많이 했지 않습니까? 네, 네. 도덕성 문제라든지. 네. 그런 점에서는 이제, 확실히, 그, 인물이 의외성도 있고, 네. 또, 이제 신선하다 그런 예. 평가들이 있는 것 같습니다. 네. 그런데 이제 혁신위원장이라는 자리는 네. 어떤 방향으로 어디까지 혁신을 할수 있느냐가 관건인데 네. 이제 그 점에 있어서는 일단 당대표가 계시지 않습니까? 네. 예, 당대표가 계시다는 거, 전권을 준다고 했지만 그 주는 사람도 당대표지 않습니까? 네. 이제 그런 조건이고 또 하나는 이제. 어 이게 그 혁신이라는 것은 결국 정당 내의 혁신은 권력 구조를 건드리는 건데 예. 그렇다면은 이제 사실은 이제 권력 안에서의 그 권력의 힘이 있어야 되고 네. 또뭐 이게 근육이 좀 있어야죠 권력 근육이 네. 이제 그런 점에서 이제 어디까지 하실 수 있나 네. 아 김기현 대표 잘 하시기 바랍니다 혹은
0: 네. 또 윤석열 대통령한테도 노라고 얘기해야 되는데 할수 있을지 한번 지켜보겠습니다 네. 자. 혁신 얘기가 나왔는데 예. 강서구청장 선거를 보면 정의당도 혁신이 지금 시급해 보입니다.
2: 그데 이제 뭐 강서구청장 선거 성적이 안 좋은데 네. 사실 뭐건 솔직히 말씀드려서 뭐 정의당이 얼마나 더 나올 수 있었나 네. 이런 생각은 들어요. 왜냐하면 이게 전국 선거고 심판 선거지 않습니까? 네. 그리고 이제 정의 정의당은 좀 당이 작다 보니까 정당 지지율 이상으로 나오려면 사실은 이제 현역 의원 정도가 나가야 되는 거거든요. 네. 그런데 중요한 것은 그 성적표 자체보다도 네. 어, 정의당에 대해서 국민들이 이제 느낌표 대신 물음표를 많이 던지고 계시지 않습니까? 그래요. 그래서 네. 어, 참으로 어려운 상황이고 또 네. 국민들도 걱정을 많이 하시고 계신다는 점에서 저도 마음이 많이 무겁습니다. 네. 그렇지만 어 이제 그래도 20년 동안 양당의 사이에서 네. 또 제3당으로서 어려움을 겪어왔거든요. 네. 그래서 어 정말 사회적 약자들을 위해서 꼭 필요한 당이고 또 정의당이 있었기 때문에 정의당이 더 커져서 어 정말 다당제 민주주의가 실현될 수 있었다 이런 말을 듣기 위해서도 어 저는 뭐 당이 애를 많이 쓸 것으로 봅니다. 또 그래야 되고요. 조금 지켜봐 주시기 바라고요. 저는 이제 일단 제가 제일 많이 듣는 얘기는 정의당 도대체 뭐 하는 당이냐. 결국은 이제 정의당의 색깔에 대해서 뭘 하는 정당인지에 대해서 좀더 선명하게 그 방향을 제시를 해야 될 거고 그다음에 제가 또 제일 많이 듣는 얘기 중에 지금 윤석열 정부 들어서 거대한 태행이 진행되고 있는데 야당으로서 좀 선명한 그런 야당으로서 투지가 필요하지 않냐 이런 지적도 많이 받습니다. 그리고 무엇보다도 당이 좀 어려우니까 당 스스로 작지만 결기를 가지고 끝내 정말 국민들의 신임을 받겠다는 그런 의지를 가지고 헤쳐나가는 것이 필요하다고 생각하고 조금만 지켜봐 주시기 바랍니다.
0: 정의당만 생각하면 눈물이 나요. 그런 사람들이 많습니다. 네, 네. 애써주십시오. 알겠습니다. 아, 여기까지 듣겠습니다. 심상정 정의당 의원이었습니다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
1: 시사인 김은지입니다.
0: 오늘 첫 번째 뉴스부터
1: 가볼까요? 네. 어제 고발 사죄 의혹 재판이 열렸습니다. 네. 진행되고 있습니다. 누가 나왔어요? 이몽석 창원지검 검사가 증인으로 나왔는데 증언을 거부했습니다. 이분이, 이분이 그... 문서를 작성했다고 지목된 그 검사죠 아니요 작성은 아니고요 이제 전달과 관련돼 있는 부분 그리고 증거인멸과 관련돼 있는 의혹인데 네? 우선은 이제 자기에게 불리한 진술 증인으로 나오더라도 하지 않을 권리가 있거든요 예, 예. 이제 그런 이슈로 인해서 (2시간) 내내 이제 검사 변호사가 모두 이제 심문을 했는데 하지 않았다라고 합니다 검사가
0: 목비권을 행사하는 거는 참 뭐~ 뭐~ 좀 낯선 장면인데 아무튼 네, 그런 권리이긴 합니다. 있습니다. 예 네.
1: 이제 그럼에도 불구하고 재판부에서는 이제 본인과 관련된 사건으로 수사받고 있는 사실에 대해서는 증언 거부 사유가 있다라고 이해하면서도 하지만 전부 다 거부할 수 있는 건 아니지 않느냐 일부라도 좀 답을 해 달라라는 취지의 말을 했는데요 네. 하지만 임검사가 이제 공개된 법정에서 말하기는 곤란하다면서 <웃음> 예, 법정 진술이 일부 오해를 사거나 잘못된 보도로 이어져서 개인에게 미치는 영향이 크다면서 대부분 답을 하지 않았습니다. 임검사가 어디에서 어떤 일을 했던 거죠? 네, 2020년 4월 달에 이제 윗선 지시로 판결문 열람 시스템으로 판결문을 검색해서 보고했다라는 혐의로 입건된 바가 있는데요. 네. 검찰에서 불기소 처분했습니다. 검찰에서? 예, 그런데 2021년 고발 사주 의혹이 보도가 되자 이제 관련된 컴퓨터를 포맷했다라는 혐의로 올해 2월, 1월에 공수처에 고발이 됐고요. 네. 지금 이 사건이 계속 있는 상황입니다
0: 새롭게 드러난 사실도 있죠
1: 네 이제 해당 컴퓨터에서 나온 파일의 제목이 눈길을 끌고 있는데요 네. 공수처가 이제 임검사는 대답을 하지 않았지만 공수처는 계속 관련된 질문을 하면서 수사 상황들을 좀 일정 부분 노출을 한 건데요 2020년 3월 31일 파일, 파일 제목이 김건희 씨등 출입국 고소장이라고 되어 있습니다 자
0: 지금 검사 컴퓨터에서 김건희 출입 국 고소장 이런 문서가 나왔다는 거죠
1: 예, 제목이 그렇고 내용을 확인은 못했다라고 공수처에서 밝히고 있는데 이제 검찰 인터넷 컴퓨터에서 업무용 컴퓨터로 임검사가 전송했다라는 사실을 지적하면서 경위를 물었는데 이에 대해서는 답을 하지 않았다라고 하고요. 다른 이제 파일 제목도 좀 눈길을 끕니다. 가족 관련 의혹 제기 및 반론 제기 경과 초안 흠집 내기 기사 디펜스 내용. 이라고 하는 건데
0: 기사 디펜스 내용이요?
1: 예, 이런 것들을 검찰 업무용 컴퓨터에 전송했다라는 질문에 대해서 예, 답변을 하진 않았습니다.
0: 재판에 나와서 처음부터 끝까지 대답을 안 해요? 아, 이거는 검찰이나 경찰 수사 과정에서는 묵비권을 행사하는 경우가 많은데, 재판에서 아예 안, 말을 안 하는 거는 굉장히 드문 경우입니다. 굉장히 드뭅니다.
1: 네, 이제 물론 뭐권리로서 행사할 수 있다라고 하는데, 이제 아유. 공수처가 계속 질문을 좀 했거든요. 네, 여기서도 좀 눈길을 끄는 게 2020년 4월 7일, 이제 판결문 검색 키워드가 주가 조작, 자본시장법, 주식 특혜 같은 것들도 있다라고 합니다. 네. 이제 그때 왜 이렇게 했냐라고 다시금 공수처가 물었는데 대답을 하진 않았다라고 하는데요. 그러자 공수처가 이제 과거에 2021년 공수처 조사받을 때 임검사가 했던 대답을 이야기하면서 이렇게 말하지 않았냐라고 이야기 했는데요. 네. 그때 이제 김건희 씨가 고발되고 언론 보도가 뜨자 보도 관련 범죄 유행 확인을 위해서 검색했다라고 진술하지 않았냐라고 다시금 물었는데 증언을 거부한다라고 아, 말했다고 공수처 합니다.
0: 때는 이렇게 얘기했는데 재판에서는 안 했군요. 검사가 정치에 뛰어들면 안 되죠. 검사가 나서서 이거 고발해줘. 고발해줘. 그럼 우리가 수사해서 기소할 테니까. 이렇게 정치권의 한복판에 뛰어든 건안 되죠 잘못됐는데 이 부분 검사들은 수사를 안 했습니다 공수처가 그래서 지금 수사했는데 재판이 어떻게 마무리되는지 지켜보겠습니다 예,
1: 물론 의혹이고 아직 당사자들은 부인하고 있는 사실입니다 그런데
0: 정황상 뭐 컴퓨터에서 이런 내용이 나왔으면 의혹이 있다 이렇게 볼 수는 있죠 네, 관련된
1: 자, 사건 이제 재판 결과 나올 것으로 보입니다 다음 뉴스로 가볼까요 네, 1만 2천여 쪽에 이르는 이태원 수사 기록을 분석한 보도가 나왔습니다 이태원 참
0: 검사 벌써 일주기인데 아, 수사 기록을 분석했다고요?
1: 네, 이제 윗선 책임을 받고 있는 이제 기소가 된 인사들인데요. 이임재 전 용산 경찰서장 박경 용산 구청장 이런 인사들이 지금 재판을 받고 있습니다. 해당 수사 기록을 m b c 가확보해서 보도, 보도했는데
0: 중요한 내용 뭡니까?
1: 네, 박경 구청장이 이제 검찰에서 했던 발언들이 좀 눈길을 끄는데 네. 그 여전히 자신의 책임을 좀 회피하는 듯한 발언을 하고 있다라고 하는 부분인데요. 네. 이제 검사가 계속해서 아무 준비한 것도 없고 부구청장에게 대비 현황을 확인하지도 않았는데 그런 게 잘못한 게 아니냐라는 지적을 하자 이제 박 구청장은 나는 신이 아니기 때문이다. 라는 식의 답을 했다라고 합니다.
0: 할로윈 축제가 지역 축제도 아니고, 그래가지고 안전 계획을 수립할 필요가 없다 얘기했는데, 아니, 용산에서 있는 축제면, 용산에서 있는 일이면 용산 구청장이 좀 들여다봐야 되는 거 아닙니까? 근데 뭐 신이 아니니까 거기서 그렇게 얘기합니까?
1: 예, 뭐, 비슷한 답변들을 계속했던 것 같은데요. 어, 사람들도 사고가 날줄 몰랐기 때문에 온거 아니냐. 제가 신도 아니고 어떻게 예측을 하냐. 아이고. 예, 언론 기사를 쏟아낼 때는 예측을 했냐. 이런 식의 억울하다는 취지의 진술들을 검찰에서 이어갔다라고 합니다.
0: 자, 그런데 이태원 참사. 1년 동안 책임지는 사람이 없어요. 책임이 있는 사람들은 다 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
1: 네. 그러다 보니까 유가족들이 계속해서 거리에 나설 수밖에 없는 상황인데요. 네. 사실 언론도 일주기 다가오니까 다시금 좀 주목을 하고 있고 꾸준하게 관심을 이어가는 게 얼마나 중요한지를 다시금 생각하게 되는데 네. 이태원 참사 유가족들은 이제 박희영 구청장 1심 재판도 계속 가면서 거기서 이제 사퇴하라고 라 하는 시위를 하고 있다고 합니다. 보석을 받고 지금 나와서 구청 업무를 보고 있거든요. 네. 이런 것에 있어서 책임을 져야 되는 게 아니냐라고 하면서 계속 문제제기를 하고 있는 상황입니다
0: 마지막으로 반납 보렸으면요
1: 네, 왕이 중국 외교부장이 미국을 방문할 예정입니다
0: 5년 만이라면서요
1: 네, 워싱턴 방문이 이제 2018년 5월 이후에 처음이라고 하는데요 네. 미중 무역전이 본격화되고 굉장히 이제 양극이 양 나라가 이제 갈등을 냉전, 이어가면서요. 냉전 으로 갔잖아요. 예, 알래스카나 유럽의 빈 몰타 이런 중간 지점에서만 외교 안보 수뇌부들이 만났거든요. 그러다 보니까 왕이라고 하는 중국의 핵심 아이콘이 미국 그것도 워싱턴 DC를 간다라고 하면서 굉장히 눈길을 끕니다.
0: 자 왕이 외교부장이 미국을 방문한다. 곧바로 미중 정상회담 가셔야 된거 아니냐는 보도 나옵니다.
1: 네 왜냐하면 미국 샌프란시스코에서 에이 c 정상회의가. 11월 15일부터 17일 열리거든요. 네. 이때 이제 두 정상이 만날 수 있다라는 이야기가 계속 나오고 있습니다.
0: 만약에 시진핑 주석이 방미한
1: 다면에 6년 만입니다. 네, 2017년 4월 달에 이제 그 트럼프, 트럼프 대통령 만난 적이 있는데요. 네. 이제 그때 마라라고 리조트에서 진행이 됐었고 이후에는 전혀 없었는데 지금 여러 가지 우호적인 분위기가 조성되고 있는 건 사실이라고 합니다. 네
0: 시진핑이 방미를 고민한다, 여기까지 나왔는데, 방한한다는 이런 뉴스는 없습니다. 대통령실에서 시진핑 방한, 뭐, 긍정적인 메시지, 뭐, 이런 보도가 한번 나오긴 했는데, 그 위에 쏙 들어갔네요. 중국도 우리한테 중요한 외교 파트너인데, 중국과의 관계도 좀 신경을 썼으면 하는 생각이. 큽니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요 김민혜씨 오늘도 열심히 돌아갑니다 정치발전소 장엔창 정치평론계 최고수 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장 어서오세요. 안녕하십니까. 장윤선 정치 전문 기자 오셨습니다.
7: 네, 안녕하십니까. 네.
0: 자, 이번 주에 정치 가장 큰 뉴스는 아무래도 국민의힘 혁신이겠죠. 그렇죠. 네. 네. 어떻게 보셨어요?
7: 재밌게 보고 있습니다. 네, <웃음> 네. 재밌어요.
0: 어찌할지, 네. 네. 어찌할 수 있을까. 어,
7: 그렇기도 하고 저는 그 계속 언론에서 김한길 역할론 주 음, 네. 제기를 했었어요. 그, 그 얘기하자고요. 그러니까요. 그랬는데 아니라고 했는데 또본이 그렇죠. 본인이 직접 또 중앙일보 통화에서 매일 네. 통화한다. 엄청 친하다. 이제 이렇게 또 강조를 하고 네. 또 김한길 위원장은 아니다. 네. 방송하면서 뭐 알게 된건 4, 5년이고그 동안. 네 다섯 번 통한 게싹다 다다 별로 안 친해. 왜 그런데
0: 친해 안 친? 난 친한데 근데 왜안 친해? 왜 이렇게 당사자들 그러,
7: 그러니까 서로 막 이제 핑퐁 게임을 하고 있는 건데 중요한 것은 그러면. <웃음> 이 혁신의 이 핵심은 어디 있냐 용산에 있다 저는 그렇게 보여요 그러니까 스스로, 스스로 주고받으면서 자기 고백을 해버린 셈이고 전권을 준다고 했는데 실제로 그렇지 않은 게 확인이 된 거다 그러니까 참 정치권이 재밌는게 하룻밤도 지나지 않아서 다 들통날 얘기들을 계속 주거니 받거니 하고 있다 이런 생각이 듭니다
8: 소장님 저렇게 너무 뭐 부정적으로만 볼건 아닌 것 같고 아니 기대가 큰 사람도 많아요 그래요? 저는 기대가 네. 좀크진 않는데 네, 그지 그러니까 않구나 네. 아니 왜냐면 구도 자체가 혁신이가 뭐할수 있는 게 음, 없는 그러, 것 같아요 그, 네? 네.
0: 그러니까 누구 인요한 했을 때 사람들이 와 했어요 그 전에 불렀던 분이 신원식 위인천 김행하다가 인요한이잖아요 그렇죠 그러니까 사람들이 근근데 아, 저분이 음. 혁신을 개혁을 할수 있을까 국민의힘에서 어, 이런 음. 얘기 나오잖아요
8: 아니 이제 뭐 <웃음> 최선의 구원 투수라고 이제 국민의에서는 얘기를 하고 있는데 과연 그런 역할을 제대로 할수 있을지 음. 없을지는 네. 일단 혁신위원들을 네. 어떻게 뽑는지 네. 누구로 좀 인선을 하는지 목요일까지 인선 뭐 마치겠다고 합니다 네. 그거를 보고 좀 판단했으면 좋겠어요 그거 보면 딱 견적이 나오거든요 아, 그래요 인유한 뭐 했을 때 근데 어디에서 민것 같아요 누가 이렇게 이렇게 도와주고 있을까요 김기현 당대표가 인유한 위원장은 지난 삶에서 상당히 좀 국민들에게 감동도 주고 어려운 소외된 삶을 살펴서 국민의힘을 개혁하는 데 적임자다라고 김기현 당대표가 생각했대요. 그랬대요?
2: 네.
7: 라고 당 지도부도 설명을 하고 있어요. 근데 본인이 김한길 위원장하고 매일 통화하고 엄청 친하다는 거 아니에요? 네. 매일 통화하고 엄청 친하면 무슨 얘기를 하겠어요? 이 엄중한 시기에.
8: 본인은 아니라고 하시니까.
7: 네. 아니, 본인은 아니라고 하지만 그것을 액면 그대로 믿을 수 없는 상황이 돼버린 거죠. 이렇게 확인을 통해서. 자,
8: 그런데. 음~
0: 선거 끝나고 나서 기만길 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 얘기가 계속 나옵니다
8: 아, 그거는 음. 대통령이 자초한 거예요 음. 대통령하고 가까운 것 같아요 가까운 그렇죠. 게 아니라 (2인자로) 선포를 했어요 그래요? 지난 월요일 날 뭐~ 국민통합이 만찬을 하면서 네. 내각에 중요한 사람들 그리고 당에 중요한 사람들 다 모아놓고 네. 김한길 위원장님이 제안하는 건 나에게 많은 통찰을 줬다. 그것이 내각에서 집행이 안된거 내가 반성한다. 음. 김한길 위원장도 너무 칭찬을 해주셔서 성공하다. 이런 얘기를 했, 할 음. 정도였어요. 그런데 저는 그때 말보다 네. 윤석열 대통령의 눈빛을 봤는데 네. 아, 그렇게 부드럽고 상당히 존경하는 듯한 눈빛을 보이더라고요. 그래서 그래요? 아, 정말로 진짜 김한길 위원장을 존중하고 있구나, 좋아하는구나. 그런 생각이 들었어요. 그러니까 그렇게 여권의 실세들을 다 모아놓고 김한길 위원장이 제안하는 것은 꼭 당과 내각에서 다 집행 제대로 하시오라고 명령을 했잖아요. 음. 그만큼 믿고 있다. 신뢰하고 있다. 이렇게 볼 수밖에 없고 그것이 앞으로 내년 총선에 있어서 김한길 위원장이 총선 구도 자체를 흔들 수 있는 신당과 관련된 모종의 역할을 할 것이다. 라고 저희가 추측을 하는 거죠.
7: 아, 근데 제가 이 와중에 이 얘기를 해야 되나 말아야 되나 진짜 고민을 하지 마세요. 하다가. 해야 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 하지, 하지. 마. 하지, 하나
8: 없을 때 얘기해. 해야지. 네, 장성철 소장이 있을 때. 아, 나 그럼 일단 맞았습니다. 맞았습가리고 <웃음> 있어, 요 기가리고 있어.
7: 아니, 근데. <웃음> 아니, 아니, 얼마 전에 누닷없이 그, 저기, 어, 누굽니까? 저. 갑자기 왜 이름이 생각이 안 나냐 막 그러시, 그렇게 얘기하니까 강신호 변호사가 전화가 온 거예요. 예. 강신호 변호사가 지금 서초구 출마한다고 선언을 했잖아요. 아, 그렇군요. 예, 서초구 출마한다고 선언을 했는데 저한테 느닷없이 윤석열 대통령이 아부꾼만 좋아한다는 거예요. 어 그런 얘기를 하면서 대표적인 아부꾼으로 김한길 위원장을 꼽더라고요. 그러면서 어 이렇게 본인에게만 아부하는 사람을 좋아하면 국정운영이 제대로 갈 수가 없다. 그래서 본인처럼 강직한 사람이 국회의원으로 들어가서 윤석열 정부의 성공을 위해서 노력을 해야 된다라고 주장을 막 하고 있는 상황인데 제가 이런 얘기를 드리는 이유는 김한길 위원장이 어쨌든 어 정치적으로 굉장히 그. 옆에 계신 리더를 추앙하고 이런 데는 일가견이 있는 걸로 알려져 있기는 아유, 합니다. 예전에, 유명합니다.
0: 예전에 김대중 에이. 대통령도 김한길만 보면 얼굴이 반갑반갑 웃었고요. <웃음> 노무현, 노무현 대통령이 대통령도. <웃음> 노무현 대통령이 처음에 이제 대통령이 됐는데 에이. 그래서 뭐 주변 사람들하고 다 얘기했는데 김한길 의원만 오면 저, 저렇게 하면 안 되냐고 계속해서 예. 의견을 바꿔가지고, 바뀌어가지고 큰 논란이 되기는 했어요. 근데 그런데 그
7: 주변에서는 이유... 항상 견제했죠. 견제했죠. 네. 그리고. 예. 그런 일들이 많이 있었던 거죠. 그러니까 저는 소위 얘기해서 이제 김한길 역할론이 부상을 하고 있는데 이런 현상이 네. 사실은 국민의힘 내부에도 있습니다. 그러니까, 어, 그 부인할수록 커지는 김한길 파워, 뭐 이런 네. 기사들이 조중동에서 계속 나오고 있잖아요. 근데 관련해서 당, 지, 관련된 이제 국민의힘 지도부 주변 그 취재를 해보면 어떤 얘기들을 하냐면, 우리 그렇게 가지 않는다. 어, 그렇게, 그, 김한길 역할론, 예컨대 김한길 위원장이 뭐 비대위원장을 맡는다든가 선거 때 엄청나게 중요한 역할을 맡게 된다거나 뭐 이러지 않는다. 혁신위원장 이런 거 절대 아니다. 이제 이렇게 견제를 하는 겁니다. 그러니까 과거에 제가 민주당에서 봤던 그림이 지금 국민의힘에서 그대로 구현이 되고 있다.
8: 그러니까 이제 조선시대에. 왕을 둘러싸고 있던 훈구파들을 모아내고 <웃음> 살인파들이 정권을 네. 장악하기 위해서 네. 이제 조광조라는 사람을 좀 이용하기도 했고 밀어주게 했잖아요. <웃음> 그런 역할을 좀 김한길 위원장이 하려고 하지 않을까. 예를 들면 은 내년 총선을 통해서 총선 승리가 목적인 것인지 네. 아니면 윤석열 대통령을 따르는 강력하게 따르는 네. 옹이하는 그런 사람들로 내년 총선 구도를 짤지 저희들은 알 수는 없지만 일단은 김한길 위원장의 역할은 음. 대통령을 보호하고 옹의하는 그러한 역할을 하게 될 수밖에 없을 거예요. 그러면 은 총선판을 흔들어야 되거든요. 그렇죠. 그러면 렇죠그 국민의힘 총선판 흔들 수 있는 지역은 어디겠어요, 결국엔 네. 영남이에요, 네. 영남. 영남. 네. 대구, 경북, 부산, 경남. 여기 의원들은 이제 김한길 역할론이 커지면 커질수록 불안감이 훨씬 더 심해질 것이다. 견제도 시작됐을 것 같은데요. 근데 워낙 대통령께서 강한 신뢰를 보였기 때문에 대놓고 견제하기는 쉽지 않을 거예요.
0: 그런데 새로 오신 혁신위원장이 김한길과 아주 친하다 서너 번씩. 네다섯 번씩 하루에 통화를 한다. 이거 굉장히 큰 의미가 있어요.
7: 그렇죠. 사실은 제가 보기에는 지금 내년 총선에 에, 리더가 누가 될 거냐를 둘러싸고 일종의 이제 권력암투 같은 것들이. 시작됐다고 봐야죠. 시... 아니, 그렇죠. 시작. 아, 왜또 불난이 그렇게조장하요 아니, 아니요. 불난이 아니라 예, 본격화된 거고. 왜 시작됐어요? 사실... 뭐 증거를 대봐요 뭐, 뭐가 있을요 김기현 뭐. 대표만 얘기해보세요. 하더라도 네. 일단. 김기현 대표가
8: 뽑았잖아요. 혁신위원장. 근데 뭐가 문제예요?
7: 아니, 아니, 혁신위원장, 응. 그 다음에 이뇨한 위원장이 응. 실제로 바지사장인 것인지, 응. 지금, 뭐, 저, 뭐, 장소장님도 어제 얘기했듯이 본인 스스로가 정권이 없는데 누구한테 정권을 주냐 이런 얘기를 했었잖아요. 네, 이제 그런 거 하고, 그, 그니까 김기현 대표는 내부에서 자기가 당권을 가지고 계속 하고 싶으니까 이 자리를 안 내놓는 거잖아요. 실제로 김기현 응. 대표 물러나라 이런 얘기도 있었던 거고요. 그리고 또 김한길 대표, 김한길 위원장의 경우에도 어, 기자들이 뭐 총선 역할론 물어봤을 때 답변을 안 했어요. 이것은 내가 역할을 하고 싶다라는 우회적인 어, 답변일 수도 있는 것이거든요. 어, 그러면, 그렇죠. 그러니까 지금 국면에 대해서 혁신위원장은 안 한다. 뭐 이런 얘기들은 했지만 실제로 총선 역할론에 대해서는 무응답했단 말이죠. 그러니까 여지가 있다는 것이기 때문에 저는 내년 총선 총 사령관을 둘러싸고 국민의힘 내부에 상당한 암투가 시작됐다. 이렇게 보입니다. 어,
8: 암투까지는 솔직히. 잘 모르겠고 음. 앞으로 여권에서 벌어지는 모든 일들은 김한길이라는 방정식을 넣어서 계산을 해야 해답이 나올 수가 있을 것 같아요. 음. 그만큼 김한길 위원장의 역할이 앞으로 점점점 눈덩이처럼 더 커질 것 같다라는 생각이 듭니다. 그럴까요? 그렇죠.
7: 예, 네, 저는 그 가능성이 여전히 살아있다고 보는데, 근데 지금 국민의힘이 변수가 한두 가지가 아니에요. 지금 뭐 김한길 위원장 변수도 있지만, 음. 어. 외생에서 또 생길 수 있는 새로운 신당파들이 움직이기 시작을 했고 오늘 나온 그 미디어토마토 여론조사 결과를 보면 유승민 이준석 신당이 윤석열 신당보다 훨씬 더 파괴력이 있다는 것이고 오히려 민주당에서 긴장해야 되는 수준의 그런 파괴력을 갖고 있다. 이런 결과가 나오고 있는 거 아닙니까? 그렇기 때문에 상당히 여러 변수들이 막 흩어져 있고 국민의힘은 확실하게 분열 가능성이 매우 높아지고 있다. 근데 이걸 다 모두 어서 김한길 위원장이 어떤 지도력을 발휘할 것이냐. 꼭 그렇지 않을 수도 있다. 그랬을 때 파생되는 여러 가지 이슈들을 어떻게 감당할 것이냐. 상당히 무거워질 수 있다. 김한길 네.
8: 위원장이 정치력을 발휘해야 됩니까? <웃음> 토마토 여론조사가 하나의 네. 물꼬를 튼것 같아요. 그렇죠. 저런 여론조사가 네. 계속 나올 것 같다는 생각이 들고 음, 네. 여야 정치 전략가들이 네. 선거법을 어떻게 고치는 게 우리 당의 의석수를 확대하고 (웃음) 상대상의 의석수를 적게 하는지 제3신. 왜제말 듣기 싫어요? 아니요, 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 너무 성의 없이 무성의하게 그냥 예, 예, 그러시니까 저
7: 말을
5: 말을 의욕이 안 생겨요, 진짜. 어디서,
7: 어디서 보수 팬을 이렇게 대하고 어디서 앙탈을? 근데 주진우 앵커가 당황했어요. <웃음> 아, 나 웃겼어. 나나 나를 나 웃겼어. 나 영혼 없이 계속 예, 예, 예.
0: 내가 지금 사슴 같은 눈망으로 쳐다보고 있는데 지금 무슨 소리 를하세요 허리가 어, 지금 아니, 그래서 여야
8: 있어. 전략가들이 네. 그게 선거법 개정과 관련해서도. 상당히 고단수의 고차 방정식을 지금 계산해야 될거 같아요. 그렇죠. 네.
7: 근데 선거법 별로 바뀔 것 같지가 않아요. 안 네. 안 네. 지금 지금 상황에서는 이 선거법 그대로 갈 가능성이 높고 예. 그리고 민주당에서는 그냥 다른 방법이 없다. 네. 특히 그 뭐죠? 저기 그 비례대표 음. 뽑는 선출 방법과 관련해 가지고 병립형을 어, 바꾸지 않으면 그 위성 정당 만들다 만들겠다는 게 국민의 힘의 기본 입장이기 때문에 아, 그렇게 되면 민주당 또 만들게 되는 거예요. 네, 이건 바꿔야 그래서 사실은 이것 때문에 큰 논란인데 이 문제마저도 제대로 논의가 안 되고 있는 상황이어서 네. 어이 제도를 가지고 그냥 설계를 하게 된다면 네. 예컨대 유승민 이준석이 비례 위성 정당을 만약에 만든다. 위성 정당은 아니지. 뭐 비례 정당을 만든다. 뭐 비례신당. 무슨 신당을 만든다고 할때 어 상당한 파괴력이 있을 수 있죠. 후보가 얼마나 될지는 모르겠어요.
0: 자 신당 상당 관련해서 미디어 토마토가 뉴스 토마토 의뢰로 지난 21일에서 22일 조사했습니다. 그자 얘기 안 했는데도. 자세한 상황은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 여기는 공정과 신뢰 kbs 1라이디오입니다. 그리고요 <웃음> 제가 아 어, 인요한 위원장하고 김한길 친하다 중앙일보에서 단독으로 음. 어, 인요한 김한길과 엄청 친해 매일 통화한다 이렇게 얘기했습니다. 김한길 위원장은 안지 4, 5년 됐지만 어, 4, 5번 통화한 게 전부다 이렇게 얘기했습니다. 음. 이렇게 좀 어, 정리할게요. 음, 그런데 이제
8: 국민의힘에서 한동훈 장관은 어떻게 된답니까? 그건 본인도 모르고 국민의힘도 몰라요. 이거는 대통령께서 정말 나중에
0: 대통령과 얘기해야 되는
8: 문제인가요? 아, 그렇죠. 대통령이 결정할 문제죠. 한동훈 장관 당신 나가라. 그래서 내년도에 6월에는 달 본회의장에 앉아있어. 이렇게 결정하면 한동훈 장관이 싫어요. 저 법무부장관 계속 할래요. 저 출마 안할 거예요. 이러겠냐고요. 그러니까 본인의 정치적인 미래에 대해서 네. 자기 결정권과 선택권이 없는 사람이 한동훈 장관이다. 네. 근데 본인이 지금까지 주변에 한 얘기를 종합을 해 보면 안
0: 나가고 싶다 이렇게 얘기하는
8: 적극적으로 본인이 나가고 싶어하는 것 같진 않아요. 네. 근데 내 운명을 내가 어떻게 알겠나? 내가 법무부장관 할지 어떻게 알았나? 네. 뭐 이런 생각을 하는 거 보면. 네. 그냥 대통령의 뜻과 결정에 따르겠다라는 0. 입장인 것 같습니다. 공팔삼국님께서
0: 장성철 소장님 제가 잘 듣고 있습니다. 제가 잘 듣고 있어요. 이렇게 말씀하셨습니다.
8: 그 커피 쿠이한열잔
7: 드세요. 리 <웃음> <웃음> 그런데 그렇게만 보기에는 그 한동훈 장관의 정치 행보가 상당히 오래됐다. 예술의 전당 간 것도 우리가 지난번에 뭐왜 갔을까 뭐 이런 것도 짚어보기도 했었는데 실제로 지난 여름 7월부터 사실은 뭐 전남 영암에 가가지고. 현대 조선소 찾아서 뭐그 모자 쓰고 막 현장 지휘하는 사진 법무부 사실 장관이 법무부 장관이 법무부 네. 장관이 왜 작업복을 입은 조선업 노동자들과 함께 하는 갓남의 사진까지 올렸을까 지방에도 예. 자주 갑니다. 예. 그리고 호남은또왜 갔을까? 뭐 이, 이런 얘기들이 계속 나오고 있는 것이고
0: 국회만 나오면 또 마이클 그렇죠.
7: 놓쳤습니다. 예. 그리고 여러 가지 일들을 보면은 이분이 정치, 그러니까 끊임없이 정치권 관계자들하고 설전을 벌이면서 그리고 또 대선 후보 여론조사할 때 본인을 사실은 빼라 이렇게 얘기를 해야 되는데 뭐 가타부터 말이 없는 것 등등을 볼때 실제로 한동훈 장관이 정치할 거다라는 것은 이미 파다한 이야기고 하고 싶어 한다. 라는 생각이 좀 들어요 저는 그래서 음. 물론 대통령의 결정권이 제일 중요하겠죠 어, 그렇긴 하지만 한동훈 장관 스스로는 이미 정치로 상당히 와있다라는 생각을 안할 수가 없는 수준인 것 같습니다
0: 이재명 지사는 이제 업무에 복귀했습니다 음. 그런데 재판은 계속됩니다 특별히 이화영 전 경기도 부지사 재판이 네. 계속해서 지금 속도를 냅니다
7: 음. 그렇죠 그런데 어 재판부 기피 신청을 했어요 변호인단이. 예, 그래서 중단이 됐습니다. 오늘 50차 벌써 50번이나 재판을 했는데 어, 7분 만에 끝났어요. 왜냐하면 변호인단하고 피의자가 안 나왔거든요.
0: 아예 기피 신청하고 예, 안 기피 신청하고 안 나와
7: 버렸어요. 그래서. 그러니까 중요한 건데 사실 오래됐어요. 변호인단에서 이 재판부하고 계속 재판하기가 굉장히 어렵겠다. 그러니까 재판을 할 때마다 이게 재판부하고 검찰이 원팀인 것 같은 느낌이 들어서 어떤 중요 발언이 나올 때마다 뭐 별로 제지도 없고 그렇다. 그래서. 이화영
0: 부지사 쪽 생각입니다. 그렇습니다.
7: 네. 이 변호인단의 생각입니다. 네. 그래서 재판 진행이 너무 불공평하다. 이런 주장을 하고 있고요. 어 그리고 이번에 이제 추가 구속 영장이 또 발부가 됐는데 이 자체가 위법하다고 보고 있습니다. 뭐 등등 여러 가지 사유를 들어서 재판부 기피 신청을 했고 어 물론 검찰은 뭐 완전히 이거 나중에 선고 주려고 하는 거 아니냐라는 비판도 있고 어 등등 하지만 여하튼 이와 관련해서 간이 기각을 해달라고 요청을 했지만 재판부가 어, 받아들이지 않았어요.
0: 받아들이지 않을 가능성도 높, 아요
7: 예, 그렇게 되면, 어, 사실, 다른 재판부를 찾아가고, 이렇게 하는데 상당히 오랜 시간이 그러, 걸릴 수가 다른 있어요. 다른
0: 재판부로 넘어가는 그, 그런 사례가 조금 드뭅니다. 음, 네. 재판이 초후반도 아니고, 이렇게 거의. 50번. 오, 네. 이 상황에서 네. 무리수 아니죠 무리수 이뭐 승부수라고 띄었는데 굉장히 본인한테는 악영향을 미칠 수도 있다 이런 걸 감안하고 깊이 신청했습니다. 그렇죠.
8: 근데 이러한 비판을 받는 것 자체가 이화영 전 부지사나 이재명 대표에게 안 좋아요. 뭐냐면 아니 재판 결과 불리할 것 같으니까 재판 질질 끌려고 하는 거 아니야? 그래서 재판부 깊이 신청한 거 아니야? 이러한 비판 받는 거는 요더안 좋아요. 그래서 저는 자꾸 이런 이미지 주려고 노력하지 말고 빨리빨리 재판 받으셔라. 그 사법 리스크 빨리빨리 떨어버려라 그게 낫지 않을까요? 이거 언제까지 할 거예요? 윤석열 전권 5년 내내 재판 받고 그러면 기소당하고 그럴 거예요?
7: 아 이화영 전 부지사일 경우에... 부지사 이화영 전 부지사 문제가
8: 이재명 당 대표권이랑 음. 연관이 되어 있으니까
7: 이건 아니더라도 이재명 당 대표와 관련된 검찰 수사는 계속 될것 같아요. 네. 이거 말고도 구속되는 그날까지 그것도 맞는 말이 네, 계속 될 거기 때문에 재판 또 나왔잖아요. 또 나왔잖아요. 그리고 이제 음. 뭐, 뭐 뭔가 좀 수면 아래로 그러니까 예컨대 구속. 영장이 기각되고 나서 많은 보수 언론들이 이것만 가지고 언제까지 할 거냐 오늘 조선일보인가 어디에도 또 비슷한 얘기가 나왔어요. 계속 이재명 사법 리스크만 가지고 하니까 오히려 다른 주목할 만한 민생 정책 하나도 제대로 내놓지 않하는거 아니냐. 그럼, 네. 그래서 집권 여당의 위상이 바닥으로 떨어졌다 이렇게 동아일보 사설이 나오고 있는 수준이에요.
0: 홍준표 시장도 계속해서 이제 한동훈 내서 내세워서 정, 검, 검찰 정치 고만해라 이런 그렇죠. 얘기도. 해. 했죠?
7: 그렇습니다. 이제 그럼에도 불구하고 이 분위기를 계속 이어간다고 한다면 이 재판은 계속될 수밖에 없는 것이죠. 이것은 서로 불행하지만 방법이 없다.
8: 근데 네. 저는 이재명 대표가 인정할 건좀 인정했으면 좋겠어요. 그러니까 약간은 이재명 당대표 관련된 의혹과 관련해서 상당히 좀 낮은 수준 차원의 문제적인데 법화 사용은 잘못됐잖아요. 그거 가지고 그냥 소고기 사 먹고 초밥 사먹고 이거는 분명히 잘못됐단 음, 말이에요. 그게 그런데 음. 그래서 김동연 경기도지사가 감사했더니 61건이나 100건 정도 부정사용 의혹이 있다. 이런 식의 얘기까지 했잖아요. 그래서 좀 그런 것들은 좀 인정하고 사과하고 잘못했다 그러고 그렇게 해야지. 김동연 어떻게 같은 병끼리 그런 얘기를 공개할 수가 있어라든지. 아니면 은 아니 어떻게 나랑 같이 일했던 사람들이 폭로 기자회견을 해. 아니 원희룡 제주지사 포커 사용 이거 문제 아니야 이런 식으로 자꾸 넘어가려는 거는 옳지 않은 것 같아요
7: 근데 그와 관련해서 배모 씨가 배모 씨가 사용하고 배모 씨가 그~ 만든 문제하고 김혜경 음. 여사가 직접 쓴 거하고 구분해서 평가를 하고 반반 반 저기 뭐야. 봐야 될것 같아요. 집밥이나
8: 소고기는 그 배모씨가 먹은 건 아니잖아요. 배달했잖아요. 그거 가지고.
7: 배달해서 누가 먹었는지 확인했어요. 저는요. <웃음> 그집 앞에 건
8: 갖다 줬는데
0: 그러면 딴 사람이 와서 먹어요? 옆집 사람이 먹어요? 전, 저는 법화 문제든 다른 문제든 경찰이나 검찰이 빨리 수사하고 빨리 기소해서 재판이 이렇게
2: 오래갈
7: 일인가요? 그렇죠. 재판의 네.
8: 판단을 받아야 되는데. 근데 어제 네. 검찰총장은 음. 이렇게 이렇게 어려운 수사는 처음 봤다. 이러한 피고인 피의자는 처음 봤다. 일달 그러니까 그러서도
7: 뭐가 안 나오니까 어려운 것이죠. 아니, 그 말도 맞긴 한데 예, 계속 실제로 부인하니까. 계속 아니 증거가 있으면 사실 우리는 대한민국은 그 개정 형사법에 따라서 증거 재판주의를 하고 있잖아요. 증거가 나오면 뭐가 됐겠죠. 그런데 지금까지 1년 6개월여 수사하고 뭐 사실 이거 대선 전부터 어. 제기된 이슈이잖아요. 그럼에도 불구하고 지금까지 나온 게 없는데도 끊임없이 이것만 가지고 계속 할 거냐. 그래서 오히려 이번 국감에 너무 무기력하다. 음. 예, 특히 여당 같은 경우에, 뭐, 과거에는요, 국감하면 굉장히 이슈가 많이 있었는데, 이번 국감처럼 이렇게, 어, 김성 김성희 그 비서관 이슈 그 다음에 뭐 법사위 이슈 뭐이 정도인 것 같아요. 그러니까 그렇죠. 특별하게 내세울 게 없는 수준의 국감이 돼 버렸어요. 그래서 얼마
8: 전에 재판장에 나가서 이제는 당 대표가 정진상이 한 일이야 이런 식으로 퉁치고 넘어가려고 하는 것은 좀 문제 있는 것 같아요. 안철수 의원은 이준석, 이준석 재명 홈페이지를 개설했습니다. <웃음> 네. 저 오늘 아니, 본 뉴스 얘기 중에
0: 하고. 제일 재밌요
7: <웃음> <웃음> 재밌었어요. <웃음> 언제까지 이러신대요? 아니,
8: 지금 당은 혁신 현장 새로 만들어가지고 아, 통합합시다. 뭐, 이준석, 유승민 포용합시다. 이런 식의 얘기를 하고 있는데. <웃음> 재명이 혁신이다. 이렇게 얘기할 수도 있잖아요. 아, 그래요? 재명이 <웃음> 네.
7: 어떻게 혁신이겠습니까? 근데 네. 저는 좀 품격, 그러니까 안철수라는 정치인에게 걸었던 국민적 기대가 있잖아요. 새정치뭐 음. 이미 다 끝난 지 오래됐지만 그래도 어찌 됐든 과거에 새정치 담론을 주도했던 혁신의 어떤 상징 같은 중도의 표징 같은 그런 정치인 안철수가 이준석 무슨 그 제명한 홈페이지 만들었다고 하고 그러니까 바로 또 득달같이 저는 톰과 제리 보는 것같요 네. 톰과 제리 그런데 만화 영화
0: 김한길 <웃음> 안철수 둘이 손잡고 다니던 분들이 두 분이 사이가 또 좋지는 않아 보입니다 에이. 그 안철수 위원장과로 가깝던 분들 중에 지금 음. 가깝게 남아있는 분은 많이 없으신 천. 것 같아요 네. 장윤선 두분 감사합니다. 네. 감사합니다. 감사합니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다